0: Vous êtes sur RTL euh, Bienvenue sur RTL Bonjour Amandine Bonjour Yves, bonjour à tous euh, 13 minutes 100 jours, trois chantiers. Voilà résumé en chiffres l'essentiel des propos du président Macron hier soir. Une intervention sans grande surprise, pour ne pas dire sans saveur. Peut-on pour autant tourner la page des retraites Nos syndicats sont très clairs. La réponse pour l'instant est non.
1: Et parmi ces trois chantiers a le travail, Emmanuel Macron a dit vouloir créer un nouveau pacte de la vie au travail. Alors qu'est-ce que cela veut dire concrètement Le gouvernement par exemple peut-il forcer les entreprises à augmenter les salaires Et si oui, comment quid du pouvoir d'achat Le mot n'a pas été prononcé une seule fois hier soir. Je reçois ce matin celui qui sera justement chargé de piloter ce chantier. Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Rendez-vous à 7h40.
0: Alors, le chef de l'État peut-il se relancer à 8h20 Nous en débattrons avec Bruno Jody, éditorialiste de BFM TV, et Caroline Michel-Aguire, grand reporter du magazine L'Obs. À 7h35, François Langlais passe lui au crible les chiffres positifs de notre économie, annoncés hier soir d'ailleurs par le président Macron. Ils sont justes, notamment concernant le chômage, euh, la création d'emplois et l'attractivité de notre pays. Enfin, à 8h35, notre spécialiste Arnaud Touche revient sur les factures d'énergie. Sont-elles toujours un fardeau pour les entreprises Ce sera notre rendez-vous d'RTL Vous Explique. Nous sommes le mardi 18 avril 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 9h, RTL Matin avec Amandine Bégo et Yves Calvi
3: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous
0: Elle a une 13 minutes d'allocution pour tenter de tourner la page des retraites et 100 jours pour essayer de relancer son quinquennat
3: 100 jours d'apaisement, d'ambition et d'action, a dit le président de la République mais attention à la référence napoléonienne ça ne s'est pas très bien terminé pour lui les 100 jours, d'autant que les syndicats ne sont pas prêts à, à tourner la page et que des milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans la rue hier soir.
1: Un président sans élan qui n'a pas vraiment su trouver les mots. Euh, c'est ce que nous dira euh, Alba Ventura dans 10 minutes.
3: Et Olivier Dussopt le ministre du travail et votre invité, Amandine tout à l'heure à, à 7h40. Dans ce journal également, une miraculée de la montagne sur RTL, témoignage exceptionnel et, et exclusif ce matin euh, vous venez de l'évoquer, Aurélie a passé 4 nuits dans une minuscule cabane ensevelie par la neige.
4: J'essaie de ressortir et là, impossible de sortir je pousse, je pousse de toutes mes forces, de toutes mes forces, je me dis « putain, mais c'est pas possible, quoi !» Je me voyais enterrée vivante.
3: Comment les CRS de montagne l'ont sauvé Récit et témoignages complets à 7h15 dans RTL Événement. À propos de pouvoir d'achat, les Français économisent où ils peuvent. Crème pour la peau, soins pour le corps, les ventes ont baissé de 72% en un an en parapharmacie, selon l'Institut Circana. Un jeune sur cinq dans le monde est indien, le pays est désormais le plus peuplé de la planète, et New Delhi est au bord de l'asphyxie, ce sera RTL autour du monde dans un instant. Et puis enfin, vacances à la fraîche cette semaine. Mais où est donc passé le printemps Christian Porver a croisé malgré tout des touristes heureux sur les bords de Loire. 8h45,
0: comme tous les gens, vous retrouve Cyril Lignac.
5: Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui Allez, Aujourd'hui, on va faire une daube Provence avec des olives, bien mijotées, comme ça, un Mal peu de soleil dans l'assiette. RTL matin.
3: À trois mois de conflit social et moins de deux minutes pour tenter donc de solder l'épisode retraite. Emmanuel Macron l'avait fait savoir, il voulait hier soir tenter de tourner la page, même s'il a voulu tout de même dire qu'il entendait la colère qui s'exprime.
6: Cette réforme est-elle acceptée A
0: l'évidence, non. Plus généralement, c'est une colère qui s'est exprimée. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique. La réponse ne peut être ni dans l'immobilisme
3: ni dans l'extrémisme. Et donc Emmanuel Macron a, a voulu fixer une feuille de route pour relancer par exemple des négociations sur les salaires ou avec la promesse de s'attaquer à la saturation des services d'urgence à l'hôpital. Et pour cela, il a convoqué rien de moins que Napoléon. Il se donne en effet 100 jours le président de la République, William Galibert. C'est ça, 100 jours, ça nous mène à peu près au, au 14 juillet. 100 jours, on a compris que c'est le délai qu'Emmanuel
7: Macron donnait à Elisabeth Borne pour mettre en place la suite. Une loi sur le rapport au travail, une réforme du lycée professionnel, des projets aussi sur l'immigration. En
3: clair, pour l'essentiel, c'est vraiment le programme présidentiel avec lequel il a été réélu il y a un an. C'est ça la suite et c'est ça qu'il a déroulé hier soir. Il y a quand même quelque chose qui
7: interpelle, c'est le choix de l'expression. Les 100 jours, c'est certes le retour triomphal
3: de Napoléon au pouvoir après l'île d'Elbe en 1815. Mais ça s'est terminé par la débâcle de Waterloo et par la chute de l'Empereur. Merci William Galibert du service politique d'RTL.
1: Alors pour tourner la page, tout le monde n'est pas d'accord, hein, visiblement, à, à commencer par les syndicats.
3: Et qui n'accepte pas d'ailleurs l'invitation du président à se rendre aujourd'hui à, à l'Elysée. Laurent Berger de la CFDT a, a parlé, je cite, d'une espèce de vide dans l'intervention d'Emmanuel Macron. Et dans le même esprit, voici les mots sur RTL hier soir de Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA.
8: Quand on s'attend à rien, on n'est jamais déçu. Et pourtant, avec ce président de la République, et surtout sur ce sujet précis des retraites, mais on est déçu quand même. Voilà. Donc euh, franchement, il y a une grande déception dans cette prise de parole qui donne le sentiment qu'on veut euh, voilà, euh, circuler, il n'y a rien à voir, on va passer à autre chose, je vais tout bien faire, comme j'ai reconstruit euh, Notre-Dame. Mais sauf que euh, quand on détricote la cohésion sociale, ça se rebâtit pas comme une cathédrale avec euh, juste de la volonté et quelques et quelques engagements. quoi.
3: À noter quand même que le patronat, à commencer par le MEDEF, se rendra aujourd'hui à, à l'Elysée pour une réunion avec le chef de l'État à 11h. Je vous rappelle que les quatre syndicats, par exemple, de la SNCF, appellent, eux, à la grève hein, pour ce jeudi et que l'intersyndicale entend mobiliser ensemble pour le 1er mai, jour de la fête du travail.
0: Sans oublier euh, ces manifestations qui ont eu lieu un peu partout en France, euh, à
3: nouveau hier soir. Avec des concerts de casseroles à, à l'appel de l'ONG Attaque, notamment, qui a recensé 300 rassemblements en France. À Strasbourg, par exemple, Hélène n'a pas écouté d'ailleurs l'intervention présidentielle.
9: J'ai pas du tout envie euh, d'écouter euh, Emmanuel Macron
10: puisque ça va être encore la même chanson. Là, il a fini de parler, vous savez pas ce qu'il a dit Non,
9: du tout. Et ça m'intéresse pas d'ailleurs. Il n'est pas du tout dans la vie des Français. Il n'imagine pas ce qu'on peut traverser euh, avec toutes ces années de travail. Euh, tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on donne encore. Il est déconnecté de la réalité. Voilà pourquoi je suis là ce soir.
3: Et il y a eu hier soir quelques incidents à Lyon, par exemple. Des manifestants ont forcé l'entrée de la mairie du premier arrondissement et on a vu des feux de poubelle à, à Rennes, à Caen ou encore à Nantes.
1: Et des incidents, il pourrait y en avoir samedi pour un rassemblement jugé à haut risque.
3: Oui, d'après une note du renseignement territorial qu'RTL s'est procuré 1500 à 2000 personnes dont, je cite la note, une centaine d'éléments radicaux devraient se rassembler samedi pour s'opposer au projet de construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qu'ils jugent à la fois inutiles et anti-écologiques et qui font craindre aux forces de l'ordre la même tension que ce qu'on a connu à Sainte-Soline où les rassemblements contre les méga bassines avaient dégénéré.
0: 7h06, on en vient à cette, cette illustration du chantier
3: à venir sur le pouvoir d'achat. Les Français économisent où ils peuvent. Et ce sont les dépenses non essentielles qui en pâtissent. Moins 72% par exemple pour les ventes de produits en parapharmacie en un an, selon un chiffre de l'Institut Circana. Edgar Groslo s'est rendu pour RTL dans une pharmacie en, en banlieue près de Paris. Aujourd'hui, pas le choix, Araba est venu acheter quelques pansements pour sa main.
10: Casse 99 hein, s'il vous plaît. Mais
3: il se limite à l'essentiel.
7: Même si on a une douleur par exemple, on ne peut pas se permettre de temps acheter, on va dire. Parce que ça coûte trop cher. Exactement. On essaie de trouver des petits moyens pour se, se soigner nous-mêmes.
3: Face à l'inflation, il a même dû dire au revoir à certains produits de parapharmacie. Acheter une crème à 15 euros, 20 euros. Moi-même, je ne peux pas me permettre maintenant que j'évite. Pauline, sa pharmacienne,
11: vend de moins en moins de crèmes pour la peau et ça
3: l'inquiète.
9: Le gros problème c'est la dermatologie, parce qu'en dermatologie. Il y a très peu de choses qui sont remboursées, mais qui sont indispensables. Et ça, ça nécessite des produits de parapharmacie qui sont quand même assez coûteux. Et ça, ils les achètent plus.
11: Malgré tout, elle comprend le dilemme de ses clients.
9: C'est essentiel, mais euh, ce qui est le plus essentiel, c'est quand même de manger.
3: En moyenne, les produits pour la peau de son rayon parapharmacie ont augmenté de plus de 15% depuis le début de l'année. Reportage d'Edgar Groslo pour RTL.
1: Dans un instant, un jeune sur cinq dans le monde est un Indien. Le pays devient le plus peuplé de la planète et New Delhi n'arrive pas à suivre le rythme.
3: Plus près de nous, oui, où est donc passé
0: le printemps 7 degrés le matin en ce moment sur les bords de Loire, mais des vacanciers en doudoune heureux malgré tout. A tout de suite, il est 7 h 7 RTL Matin. RTL Matin. 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL.
3: L'un est désormais le pays le plus peuplé du monde. 1 milliard millions d'habitants devant donc la Chine. 40% de la population là-bas à moins de 25 ans. Et les villes n'arrivent pas à suivre le rythme. Reportage dans la capitale de Carole Dieterich.
2: Le délit
1: continue d'absorber tous les ans de nouveaux arrivants. L'augmentation de la population y est extrêmement rapide et le développement urbain chaotique. Résultat, dans de nombreux quartiers sortis de terre de manière informelle, les habitants comme Zaman souffrent du manque cruel d'infrastructures et de services essentiels.
6: Il n'y a pas de propreté ici, pas d'arrangement approprié pour l'eau qui ne coule que deux heures par jour, tôt le matin. Les gens se lèvent à 5 heures pour remplir des seaux. Que faire d'autre Les gens ici ont des gros bidons pour conserver l'eau.
8: Les
10: mégalopoles indiennes déjà surpeuplées sont au bord de l'asphyxie et on estime que le nombre de citadins augmentera de 270 millions d'ici 2040. Swati janou est urbaniste.
1: L'Inde connaît une pénurie de 18 millions de
10: logements. L'un des plus grands défis sera de s'assurer que les gens ne soient pas obligés de recourir à la construction de bidonvilles et qu'ils sont des solutions apportées par les habitants.
2: Et on estime qu'environ 30% de la population de New Delhi est actuellement contrainte de vivre
3: dans des Et on considère, vous le disiez Amandine, qu'aujourd'hui, un jeune sur cinq dans, dans le monde est indien. Au Soudan, les combats s'intensifient. Près de 200 personnes sont mortes en, en trois jours. Conséquence de la guerre que se livrent deux généraux anciennement alliés, mais qui se disputent désormais le pouvoir, chacun étant à la tête de sa propre armée. Un mot de football, le quart de finale retour de la Ligue des Champions ce soir à 21h. L'AC Milan se rend à Naples après avoir gagné 1-0 à l'aller. Le Real Madrid tenant du titre se déplace lui à Tchel. Le Real qui avait gagné 2-0 au match aller.
1: Et Je vous épargne le dicton sur le mois d'avril mmh, euh, Mais c'est vrai qu'on peu. peut se demander Où est le printemps
3: Oui on sera sous les 20 degrés cet après-midi euh, partout en, en France Mais quand on est en vacances Et eh bien tout passe, même en doudoune Et Christian Ponvert sur les bords de Loire N'a croisé que des touristes heureux Dans les rues d'Amboise, les touristes sont déjà très nombreux Malgré la fraîcheur, 7 degrés le matin 16 l'après-midi Emmanuel et sa fille Héloïse viennent de
11: Strasbourg
8: Ils gardent les doudounes on s'attendait à un peu plus de chaleur, mais par rapport à l'Alsace, c'est pas mal, c'est pas spécialement froid.
3: Au programme, qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui
5: euh, Le château de Chenonceau et le château d'Amboise.
11: Ce temps frisquier ne pose aucun problème à Franck et Annie, venus de la Rochelle faire du vélo sur les bords de la Loire.
12: À pied ou en vélo, on peut aussi découvrir pas mal de choses. La nature est belle, elle est verte, pas mal d'arbres en fleurs déjà, c'est quand même de toute beauté.
11: La pilou est encore
7: puisque puisqu'elle est gonflée par les pluies, donc ça permet de voir le reflet des arbres dedans, qu'on n'aura pas
13: en fin de saison, c'est sûr.
11: Emma est Activiste et guide dans les caves troglodytes de Rochecorbon, elle
14: constate que le temps n'est pas un frein. On a cinq départs de visite par jour, c'est quasiment complet tous les jours. Donc je pense que la météo ne les gêne pas, mais dans un sens, ils passent trois quarts du temps dans la cave troglodyte. Donc peut-être que ça ne les dérange pas pour autant qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. La saison s'annonce très bonne. Quoi.
3: Une saison qui démarre bien grâce aussi au retour des étrangers. Et ben voilà, des touristes en doudoune heureux avec Christian Panvert. <rire> et à propos d'ailleurs de saison estivale qui démarre, vous savez qu'RTL fait le point toute la semaine dans 7 jours, cet reportage sur les centaines de milliers de jobs d'été qui cherchent preneurs. On sera par exemple dans les bateaux-mouches à Strasbourg tout à l'heure à 8h. Eh bien, si vous êtes patron et que vous cherchez des candidats, vous pouvez enregistrer votre annonce directement sur l'application RTL. Vous cliquez sur la brigade RTL, sur intervenez ensuite, puis participez vocalement, et nous diffuserons quelques-uns des messages vocaux tout au long de la semaine.
0: On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Hauteuil. Et voici
3: les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 6, le 9, le 5, le 12, le 4 et le 3. L'outsider d'RTL, c'est le 5. Il s'appelle le Lascar. Et c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h13.
0: RTL Matin Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Après trois mois de crise sur les retraites, Emmanuel Macron s'est donc exprimé hier soir devant les Français. Pendant 13 minutes, le président a-t-il su trouver les mots, Alba
15: Pas vraiment, non. Je dirais plutôt qu'il a coché des cases. Voyez-vous, d'abord, il a coché la case colère pour dire qu'il comprenait que la réforme des retraites avait suscité beaucoup de mécontentement. Il a entendu cette colère mais il n'en démord pas parce que cette réforme, il fallait la faire, pense-t-il. Il a dit apaisement et action, 100 jours d'apaisement et d'action, en promettant d'être au travail jusqu'à Qu'à l'été. On a compris donc que la première ministre allait livrer dans quelques jours un nouveau discours de politique générale, en fait, hein, autour de trois chantiers travail, sécurité, justice et progrès. 100 jours pour agir, comme un air de faux départ, parce que ce sont des axes, des axes qui ont déjà été euh, évoqués. On n'a rien de concret. Mais je vous donne trois exemples. Ce qu'il oui. a dit sur les patients atteints de maladies chroniques qui vont désormais avoir enfin un médecin traitant, ça concerne 700 000 personnes. Euh, son ministre de la Santé, François Braun, l'a déjà annoncé. On attend les médecins, bien sûr. C'est comme la lutte contre la fraude sociale que le Président a évoquée. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, a déjà laissé entendre qu'il préparait un plan. Et là aussi, on l'attend, le plan. Et quant aux services publics, dont le Président nous parle depuis le précédent quinquennat, eh bien, on attend ces services publics qu'ils fonctionnent, qu'ils répondent, parce qu'un pays comme la France, qui n'est pas capable de délivrer des cartes d'identité ou des passeports, ça pose question.
0: Alors, je reprends votre question initiale. Le Président a-t-il coché d'autres cases, Alba
15: Alors, il a coché la case négociation et ça c'est sans doute en tout cas pour moi le plus nouveau dans son allocution, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de négociation. Durant la réforme des retraites, on a surtout entendu concertation, mais pas négociation parce qu'il n'y avait rien à négocier. Il a coché la case élan, Emmanuel Macron veut retrouver l'élan de la nation, et là, pardon, mais on peut être perplexe. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas d'élan dans la prise de parole du président. On ne sait toujours pas où il veut aller, comment il veut y aller, comment il entend retisser le lien avec les Français. On ne sait pas ce qu'il entend par de nouvelles concertations à travers tout le territoire. Le grand débat, il l'a déjà fait. Les conventions citoyennes, il en a déjà lancé deux. Sur l'écologie, la fin de vie, avec plus ou moins de succès, il y a eu le CNR. Pour dire la vérité, il n'y avait pas vraiment de cap hier soir. Et même en voulant donner, vous avez eu cette image, celle de Notre-Dame, lorsqu'il dit ⁇ Vous ne m'avez pas cru lorsque j'ai dit qu'on allait la reconstruire en 5 ans ⁇ Mais un président sans élan, sans élan qui propose de reconstruire le pays en 5 ans, cela paraît extraordinairement
0: compliqué. Merci beaucoup, Alba Ventura. RTL, il est 7h15. RTL événement.
15: Et
1: l'événement ce matin, c'est ce témoignage exceptionnel, celui d'une miraculée. Aurélie Dutertre, 46 ans, a passé trois jours et quatre nuits coincée sous la neige dans une toute petite cabane de montagne dans laquelle elle s'était réfugiée pour passer la nuit, 4 mètres carrés seulement, tout ça à plus de 2000 mètres d'altitude. Cette skieuse grenobloise habitée des raids a bien cru y rester et elle raconte ce matin son cauchemar. Ces trois nuits et quatre
4: jours d'angoisse à Serge Puyot, c'est une exclusivité RTL. Dans la nuit, il commence à neiger, il euh, y a du vent. Euh, J'essaie de ressortir, et là, impossible de sortir. Et en fait, avec le vent, euh, ça avait mis une grosse masse de neige devant la porte. Et là, je pousse, je pousse de toutes mes forces, toutes mes forces. Je me dis putain, mais c'est pas possible, quoi. Tu vas pas rester coincé là comme un rat. Donc la nuit de jeudi à vendredi, euh, il se remet à neiger. Donc là, je pense que j'étais à un m cinquante de neige. L'humidité, le froid, j'avais tous mes vêtements qui étaient trempés et j'étais congelée. Je voyais ce, cette neige qui ne faisait qu'augmenter, euh, qui finissait par euh, me dire « Bah, tu vas être complètement ensevelie ». Je me voyais enterrée vivante. À ce là Ah oui, oui, oui. Là, je me suis même dit euh, vulgairement, bah, je vais crever là, quoi. Je me suis dit, bon, bah, là, en fait, c'est mon tombeau. Voilà, j'avais aucune idée de combien de temps je pouvais tenir. Je me disais bon, bah, il ne faut pas respirer trop fort. De toute façon, il me restait à peu près un litre et demi d'eau. Des barres céréales, des amandes et des abricots et euh, de la pâte d'amande.
8: Et vous avez tapé contre cette porte pour essayer de sortir
4: Oui, oui, j'ai essayé de taper de toutes mes forces, vraiment de toute mon énergie pour sortir. Ah, ouais, j'ai pleuré contre cette porte, oui. J'ai pleuré avant de désespoir en me disant, euh, oh, tu vas pas crever là quand même, tu vas pas. Je pensais à mes enfants, euh, je pensais jamais que j'allais rester euh, quatre nuits coincé là-dedans. Quoi, hein. je vous dis sincèrement, j'ai pété un câble, j'ai hurlé euh, à la mort, hein, comme, un, comme un chien qui en à la mort, sans lumière. J'avais une frontale, mais même si j'avais des piles de rechange, je les avais déjà changé une fois. C'est une sensation terrible que de se retrouver enfermé dans le noir en se voyant ensevelir petit à petit. On se dit, on va mourir, mais on sait pas combien de temps ça va prendre heureusement j'avais emmené un livre alors ça peut paraître euh, surprenant mais euh, j'ai passé du temps à lire Romain Gary, La vie devant soi qui m'a fait beaucoup de bien parce que ce livre est formidable en plus c'est un livre d'espoir donc ça tombait à pic j'essaie de me reprendre tout le temps et de me dire allez Aurélie, allez faut pas te laisser abattre parce que de toute façon ça sert à rien d'hurler ça sert à rien de pleurer faut être solide dimanche matin les secouristes me l'ont dit eux-mêmes hein, ils m'ont dit on est passé devant la cabane une première fois on s'est dit allez pas dedans
8: il y avait trop de neige.
4: Il y avait trop de neige. Je me suis dit, euh, bon, bah, je vais redécouper encore un petit bout de couverture de survie que je vais faire passer dans l'interstice euh, en haut de la porte, qui va s'envoler. Donc, ça, je l'ai fait quand j'entendais l'hélicoptère qui tournait. Finalement, c'est ça qui m'a sauvée, puisqu'ils l'ont vu, euh, vu de l'hélicoptère. Ils se sont dit, euh, ah, punaise, elle est là. Et en fait, ils m'ont dit, là, tu as eu un, un super réflexe, quoi. Quand ils sont arrivés, c'était, euh, oh là là, j'y croyais pas. Je me suis mise à pleurer à gros sanglots. Et ils m'ont dit :« On est là, on est là. » Donc là, c'était le Messie qui arrivait, quoi. Voilà, ils ont déneigé, 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 déneigé. Et quand je suis sortie de la petite cabane, j'avais de la neige au-dessus de la tête, quand même. Hein. Il y avait deux mètres de neige devant la porte. Il me restait un centimètre et demi pour respirer, quoi. Ah ouais les, les, les secouristes, ils ont halluciné. Hein.
8: Et vous n'avez aucune séquelle.
4: Ah non, je suis en pleine forme. Juste un peu d'hypothermie, mais euh, quelques écorchures sur les mains, mais euh, non, rien, rien.
8: Pour préciser que vous êtes ostéopathe. Oui,
4: oui, euh, oui, 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 ostéo. Je euh.
8: remercier les sauveteurs euh, là.
4: Ouais, De toute façon, je leur ai dit, ils ont tous droit à une, une séance d'ostéo gratuite là pour le secours. Et merci encore à eux, ouais, parce que sans eux, bah, je serais morte. Un
1: sacré témoignage, celui de, de cette miraculée Aurélie, 46 ans, qui a donc passé trois jours et quatre nuits coincée sous la neige. Hein, il lui rester un centimètre et demi pour respirer. Et la vie de soi. Oui. Romain Garry l'a aidé. Il faut peut-être toujours en avoir un exemplaire pas loin.
0: En tout cas, le rendement porte bien son nom. Merci beaucoup. Dans un instant, RTL sans filtre. Et le mardi, on retrouve Mathieu Madignon sur RTL. Bonne journée à tous, il est 7h19. Yves Calvi, Amandine Bego.
2: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin. Sans
0: filtre. 7h21, l'heure d'RTL sans filtre. Le mardi, nous retrouvons Mathieu Madagnon. Bonjour Mathieu.
16: Hello les amis alors oui, euh, je suis encore pas là Je suis pas en studio avec bien vous pas, hein, euh, bon. Mais promis, mardi prochain, non, je bien. reviens en vrai Parce que moi, je veux vous voir en direct Je vous jure, vous me manquez hein. Moi, le rire pétillant <rire> d'Yves Calvi Le sourire malicieux d'Amandine Le regard rempli de jalousie de Philippe Et la précision des prévisions météo de Louis Baudin Moi, ça me manque hein. C'est vrai qu'après chaque chronique RTL sans filtre, tu as Amandine qui est là Alors Louis, euh, le temps d'aujourd'hui euh, bah, Alors au nord euh, de la Loire, euh, ça va Et au sud, euh, ça se maintient Tiens. Voilà, merci Louis. Alors c'est vrai que niveau précision, Louis, heureusement que t'es pas chirurgien, parce Alors... que le mec il rentre pour une appendicite, il ressort, c'est Philippe Croison. D'ailleurs, euh, Louis, euh, tu donnes le temps qui fait au dessus et au dessous de la Loire. Faudrait peut-être penser à donner aussi le temps qui fait sur la Loire, parce qu'il y a des mecs qui sont en péniche. Je sais pas, ils écoutent peut-être RTL, ils veulent savoir le temps qu'il va faire, et ouais. ils sont comme des cons. Ils ont le cul entre deux chaises. Alors euh, vous allez me dire, je chipote. Écoutez, les audiences, elles vont tomber faut mettre Oula. toutes les chances ah. de notre côté OK les gars Alors en tout cas, je peux vous parler Et ça c'est bien, même à distance Et ça, c'est grâce aux Égyptiens J'ai appris ça la semaine dernière C'est Maître Gims qui me l'a dit Vous êtes au courant de ça oui. parce que, bien sûr. Alors je vais vous dire un truc J'avais un a priori négatif sur Maître Gims Parce que ben, euh, je ne suis pas sourd Mais en fait, le mec, honnêtement, il n'est pas con hein, Parce que selon Maître Gims Les pyramides étaient construites pour avoir de l'électricité mm -hmm. Et c'est vrai, je me suis renseigné Ça m'a été confirmé par Michel Drucker Oui, il était déjà là Il s'appelait Michel Drucker et il m'a dit oui c'est vrai maître Gims il a raison donc en Egypte t'avais l'électricité d'où l'expression déjà en vogue à l'époque à la lumière c'est pas à Kéops ici voilà alors en tout cas en tout cas avec ces messages à distance ça me fait un peu un commun avec Emmanuel Macron parce que hier soir il a fait pareil avec son allocution et il peut plus faire que ça en télé il peut faire que des allocutions parce qu'il peut plus se montrer en télé à la limite Emmanuel Macron, la seule émission qu'il peut faire encore, c'est Massinger. Tu sais, déguisé en dromadaire, mais c'est tout. Hein. Mais rendez-vous compte, Manu, il ne peut même plus sortir de chez lui maintenant. En France, il y a lui et Xavier Dupont-de-Ligonnès. Voilà. Alors à sa décharge, Manu, au moins, il va au bout de ses idées. Un peu comme Xavier Dupont-de-Ligonnès d'ailleurs. Et moi, je me suis dit, mais Emmanuel Macron, il est tellement personnalisé de ce qu'il fait. Si ça se trouve, c'est lui qui a raison c'est nous les cons en fait. Non parce qu'on peut dire ce qu'on veut de notre président mais le mec c'est un surdoué. Il est super intelligent et peut-être que nous ben, on n'est simplement pas au niveau. Alors, il comprend des trucs qu'on comprend pas si ça se trouve. Par rapport à moi c'est sûr, ah, il est plus intelligent. Assez. Moi mon seul mandat électoral c'est quand j'étais délégué de classe au lycée. Lui dans le même temps il se tapait la prof. C'est un génie. On a le même âge, il est président de la république, il a les codes nucléaires. J'arrive même pas à retrouver mes codes Netflix. Il a publié la loi sur la retraite à 4h du mat. Moi, je dormais, lui, il bossait. Et je vous jure, il est sincère quand il dit, qu il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Parce que lui, s'il traverse la rue, il trouve du travail. Moi, je traverse la rue, bah, je me fais écraser. Donc la prochaine fois, peut-être, il faut choisir un président à notre niveau. Voilà. D'ailleurs, euh, il fait quoi mettre Gims en 4 Ça, C'est une question. Allez, on se retrouve mardi. Et en vrai. Merci, Mathieu
0: Malignan. Demain, nous serons avec euh, Sébastien Marx.
1: Il est 7h25 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, on va bien sûr revenir sur cette allocution d'Emmanuel Macron, le président qui se donne 100 jours pour, je cite, agir au service de la France. Il annonce trois grands chantiers. Le travail, la justice et l'ordre et le progrès. Éducation et santé. L'un de ceux chargés, justement, de mener ces chantiers. Et ce matin, notre invité, je reçois Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Ce sera à 7h40. Et puis, c'est une info RTL, un mois après Sainte-Soline. L'inquiétude des renseignements territoriaux avant cette nouvelle manifestation prévue samedi contre, cette fois, un projet d'autoroute entre Castres et Toulouse. Jusqu'à 2000 personnes attendues, dont une centaine d'éléments radicaux. Côté météo, Louis Baudin, clin d'œil à Mathieu. quelqu'un oui. au-dessus de la Loire
7: Alors non, ça va pas être dans le sens nord-sud. Justement, ça va être est-ouest. Ah, Les nuages on change à l'est, le soleil à l'ouest. On change de ligne.
1: Allez ouais, tout de suite.
2: 7h, 9h, RTL Matin.
1: Mais tu sais, je...
17: Calvi, Amandine Bego. Oh,
11: oh, oh, oh,
1: oh, oh. RTL, vivre en
17: le matin.
0: 7h bientôt 28, oui Bodin, c'est le retour du soleil sur une bonne partie du pays. Hein. Sur la moitié
7: ouest, hein. voilà. c'est pas la, la, la classique nord-sud, non, là c'est ouest-est et dans l'ouest encore une fois qu'on aura le plus d'éclaircies, déjà ce matin le soleil domine de la Bretagne aux Pyrénées et puis dans l'est, bah là c'est plus incertain avec des passages nuageux, quelques éclaircies, alors ce matin il n'y a pas encore de pluie mais cet après-midi il y aura une reprise des averses, hein. c'est de l'instabilité autour du massif central, à l'est du Rhône, un petit peu de neige sur les Alpes à partir de 300, 1400 mètres. Quelques averses pourraient déborder également vers le centre, la vallée de la Loire cet après-midi. Mais ça, ça restera très ponctuel. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'autour du golfe du Lyon, on aura du soleil mais moins de vent. Fini la séquence de Mistral et de Tramontane. Donc ça, ça va aider les pompiers. Et puis un petit risque d'averse également sur les Pyrénées. Côté température, ça reste frais. Ce matin, j'ai trouvé quelques gelées à Roanne, à Luxeuil entre moins 1 et 1 degré. 2 degrés à Épinal seulement, entre 5 et 8 degrés dans la plupart des régions ce matin. Et cet après-midi, comme hier, 14 à 16 ou 17 degrés, pas plus dans la moitié nord, 17 à 20 degrés dans le sud. Bon, ce sont des températures de saison je... Non, non, il s'est encore un peu frais. Oui, hein. euh, oui, ouais, on a la température 2-3 de degrés en dessous des moyennes de saison en règle générale.
0: Ça va durer, en deux mots
7: Et ça va durer. Alors demain, on aura un petit coup de douceur, et puis ensuite, c'est la fraîcheur qui revient pour euh, la fin de semaine avec des averses de plus en plus fréquentes, notamment pour le week-end. Ça tombe mal. <rire> je sens qu'Amandine va. Mais vous,
0: vous bouder <rire> voilà, je... Mais bon, ce week-end sera. <rire> De nouveau un à... bon, voilà. Allez, on va prendre un petit peu d'avance. Il est 7h29. RTL. RTL, il est 7h30. Amandine Bégaud.
10: RTL Matin
2: jusqu'à 9h.
0: Bonne journée à tous. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
10: Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. La crainte ce matin d'une sainte soline bis. C'est une information RTL. Une nouvelle manifestation prévue samedi est décrite à haut risque par les renseignements. Cette fois contre le projet de construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Rassemblement là aussi organisé à l'appel des soulèvements de la terre. Ce mouvement pour une écologie radicale et que le gouvernement veut dissoudre. Alors peut-on s'attendre à un épisode comme celui d'il y a un mois, Maxime Lévy.
0: Eh bien, c'est en tout cas ce que craint le renseignement territorial dans une note que nous avons pu consulter. Les agents parlent d'une mobilisation à haut risque contre ce projet autoroutier qui relierait Castres à Toulouse. Entre 1500 et 2000 personnes sont attendues ce samedi dans une zone perdue dans la campagne, en Haute-Garonne, dont une centaine d'éléments radicaux. Des sabotages sont également redoutés sur les chantiers de construction de l'A69. Un mois après les affrontements violents à sainte soline contre le projet de méga Megabassine, le renseignement territorial craint donc de nouveaux affrontements dans le sud-ouest. Alors que le parcours de cette manifestation n'est pas encore connu des autorités, le préfet lui explique être attentif à ce qu'aucune ZAD ne s'implante. De leur côté les organisateurs présentent dans une lettre ouverte ce rassemblement comme convivial festif et familial.
10: Information RTL de Maxime Lévy du service police-justice. Emmanuel Macron voulait apaiser apaisé et pour ça il appelle à se projeter. Après trois mois de contestation contre la réforme des retraites, promulguée. Et samedi, le président s'est exprimé hier soir à l'ocution où il a appelé à 100 jours d'apaisement jusqu'au 14 juillet pour agir au service de la France avec un cap mis sur trois grands dossiers, l'emploi, la justice et l'ordre démocratique. Chacun d'entre
0: vous avait un rôle à jouer. Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté, d'action, d'expérimentation, de pouvoir, d'initiative. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan.
10: Une intervention de 13 minutes, dont moins de deux consacrées à la réforme des retraites, à l'évidence pas acceptée mais nécessaire selon le Président qui tend de nouveau la main aux syndicats et propose de les recevoir pour une série de négociations sans aucun tabou. Rien de concret dans son message à dénoncer dans la foulée sur BFM TV, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
6: Tout ça pour ça, ce qu'on attendait ce soir, c'était pas du verbe. Ce sont des actes, ce sont des propositions concrètes. Il y a une meurtrissure aujourd'hui. Elle n'est pas du tout calmée avec l'intervention du Président de la République qui s'est précipité pour promulguer cette loi, qui pose un problème aujourd'hui de, de ressentiment social dans le pays. Et je ne crois pas que l'intervention de ce soir mette fin à ce ressentiment social.
10: Et si l'intersyndical appelle à nouveau à faire du 1er mai une fête du travail avec une mobilisation massive, unitaire et populaire contre la réforme, Laurent Berger concède que la CFDT ira discuter un jour ou l'autre après un délai de décence. Le patronat est lui reçu ce matin à 11h par le chef de l'État. Côté politique, au Rassemblement national, Marine Le Pen parle d'une pratique déconnectée, solitaire. Et obtuse du pouvoir. La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon dénoncent une allocution complètement hors de la réalité. Réaction du gouvernement dans quelques minutes à 7h40 avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, invité d'Amandine Bégot sur RTL, pour préciser notamment en quoi consiste le nouveau pacte de la vie au travail voulu par le président.
0: Alors, il ne vous aura pas échappé que certains opposants à la réforme ont, eux, boycotté l'allocution en faisant le plus de bruit possible.
10: Concert de casserole organisé par l'association altermondialiste attaque devant plus de 300 mairies. C'était le cas à Paris, Rennes, Marseille ou ici, avec cette ambiance à Strasbourg, captée par Yannick Olland. Rassemblement avec par endroits des débordements à Lyon. Des participants ont forcé une porte de mairie d'arrondissement avant de s'y introduire et de taguer ces murs. L'aventure d'un poste de police a aussi été incendiée.
0: 7h34, un an après le scandale des pizzas butonies, un accord d'indemnisation a été trouvé entre Nestlé et des familles de victimes.
10: Deux enfants sont morts et plusieurs dizaines. Un à la bactérie E. coli après avoir consommé les produits fabriqués dans l'usine de Codry du groupe dans le Nord, une étape saluée par les 63 familles de victimes représentées par maître Pierre de Buisson. Il répond à Julie pro
18: Il y a un soulagement euh, chez les victimes que je représente parce qu'elles se sentaient totalement mises de côté par, par la justice psychologiquement. Une étape importante et, et franchie à travers cette reconnaissance de leur situation et de leur souffrance. Et donc, c'est une étape très positive qui vient d'être franchie.
10: Le montant de l'accord est inconnu. Il clôt le volet civil de l'affaire, mais les poursuites au pénal continuent. Une information judiciaire est ouverte depuis mai 2022, notamment pour homicides et blessures involontaires. Au Soudan, un convoi diplomatique américain attaqué hier sans faire de blessés annonce du chef de la diplomatie des états unis Il appelle à un cessez-le-feu et s'est entretenu avec les chefs rivaux de l'armée et de la force paramilitaire soudanaise. Leurs affrontements ont fait près de 200 morts et 1800 blessés depuis samedi, selon l'ONU. Le G7 a réclamé cette nuit l'arrêt immédiat des combats. 7h35, le football,
0: début des quarts de finale, retour de la Ligue des champions à 21h.
10: Là, c Milan, vainqueur 1-0 à l'aller sur la pelouse de Naples. Chelsea va tenter de revenir sur le Real Madrid, champion en titre et victorieux 2-0 au match aller. Et puis en Ligue 2, Grenoble battu hier 2-0 par Saint-Etienne en clôture de la 31e journée. Enfin, Juliette Armanet, l'homme pal ou encore AD se donne rendez-vous au printemps de Bourges le premier festival de musique de l'année ouvre ses portes jusqu'à dimanche M, Mathieu Chédid ouvre ce soir les festivités, avant ça il est l'invité de RTL à 18h35 et annonce en exclusivité sur RTL ses retrouvailles avec Vanessa Paradis pour qui il avait notamment composé tout un album, c'était en 2007 il plonge sur le huitième et prochain disque de La Chanteuse attendu l'an prochain
14: pendant le confinement, je sais plus quand, enfin, bref, il y a quelques temps, là, on a, on a travaillé un peu sur des nouvelles chansons. On adore faire des choses ensemble. Et sincèrement, on a fait des belles choses, des, là, qui sont dans un tiroir. Je pense que ça existera un jour parce que c'est vrai qu'on a cette fusion, cette fraternité et cet amour inconditionnel, l'un pour l'autre. C'est comme une petite sœur en musique. Oui, vraiment. C'est une icône, c'est une artiste incroyable, c'est une magie, quoi. Sa, sa, voix et sa sensibilité est rare. Ça court pas les rues.
10: de Vanessa est Paradis bon. et de M ça remonte à, à 2011, déjà extrait de l'entretien de Mathieu Chedi d'accorder à Julien Cellier et Steven Bellery à retrouver dans RTL Soir à 18h35 Merci
0: beaucoup Hortense Crépin, dans un instant l'Anglais éco, François Langlais s'arrête euh, sur euh, les dernières affirmations du président Macron hier soir, alors que disent les fêtes en matière de euh, création d'emploi et de réouverture d'usines, explication de texte
2: avec François Langlais dans un tout petit instant Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL RTL Matin.
0: Il est 7h39, L'Anglais, quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous. Le chef de l'État s'est donc exprimé hier soir, il a notamment vanté son bilan économique, il a donné plusieurs chiffres, nous allons les passer au détecteur avec vous. Tout d'abord, 1 700 000 emplois créés en 6 ans, est-ce que c'est vrai
13: ah, C'est exactement le bon chiffre. Oui. Si on parle des emplois salariés marchands, c'est-à-dire ceux du secteur privé, et c'est en effet le meilleur indicateur du marché de l'emploi, il y avait... À la mi-2017, quand il a pris ses fonctions, 19 300 000 emplois en France, oui. ses emplois salariés marchands, on est aujourd'hui tout juste au-dessus de 21 millions. Est-ce que c'est une performance inhabituelle En fait, la France a déjà connu mieux. J'ai vérifié ça hier. C'était en 1995 et 2001, donc 6 ans, comme la période qu'on considérait, où nous avions créé presque 2 400 000 emplois. Mais, il faut dire, c'était avec une croissance économique bien plus forte qu'aujourd'hui. Cette fois-ci... C'est la première fois que la job machine française marche à ce rythme, avec une croissance qui n'est quand même pas si importante. C'est donc un succès dont Emmanuel Macron a raison de se prévaloir. Oui, et c'est d'ailleurs ce qui explique que le taux de chômage soit au plus bas depuis 15 ans. Hein. C'était 2007-2008, la dernière fois. Maintenant, l'honnêteté oblige à constater que... Tous les pays occidentaux, ou presque, connaissent cette embellie. Le chômage est au plus bas partout. Donc il y a des facteurs d'une autre nature que la politique économique. On ne sait d'ailleurs pas très bien l'expliquer, oui. la démographie déclinante joue certainement. Ce sont les non qualifiés qui profitent le plus de l'amélioration. Chez nous, le taux de chômage des non qualifiés est passé de 17 à 11%. Alors, autre affirmation présidentielle, nous recréons des emplois industriels. Factuellement, c'est juste, euh, mais c'est l'épaisseur du trait. Hein. À, à la mi-2017, la France comptait 2 767 000 emplois dans l'industrie manufacturière, aujourd'hui c'est 2 834 000. Bon, ça fait 67 000 de différence, c'est une hausse de 2,4 sur 6 ans, il n'y a pas encore de quoi tirer un feu d'artifice. Mais euh, c'est vrai que la tendance de long terme, c'était la baisse, elle a été stabilisée d'abord puis légèrement inversé ensuite.
0: Enfin, la France serait la première destination européenne des investissements industriels étrangers.
13: C'est vrai, ouais. depuis plusieurs années consécutives, alors que nous n'étions que troisième lors de la précédente présidence. Bon, ça tient certainement à l'amélioration de la réputation business de la France, mais aussi largement à la chute du Royaume-Uni. Hein, Naguère premier, aujourd'hui beaucoup moins attractif à cause du Brexit. Autre bémol, les deux tiers des projets recensés en 2021, c'est la dernière année connue, mmh. concernent des extensions de projets, moins créateurs d'emplois. C'est le cabinet EY qui publie ce baromètre. C'est l'inverse en Allemagne et au Royaume-Uni. Chez nous, 34 postes sont créés en moyenne par projet. C'est 68, 68 outre-Manche. Bah,
0: Dites-moi, tout ça, ça dessine quand même une situation qui n'est pas mauvaise
13: pour l'emploi Ça va mieux oui, alors c'est pas ça qui résout les problèmes de pouvoir d'achat, mais c'est vrai. Et, et le chef de l'État aurait pu d'ailleurs ajouter un autre indicateur qui rejoint les autres. Il n'y a jamais eu autant de nos compatriotes en emploi, avec 68% des Français en âge de travailler, bien sûr, qui sont occupés. Il y a 20 ans, c'était 64% seulement... De quoi relativiser quand même les refrains sur la paresse des Français.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve aussi sur RTL.fr et sur l'application mobile à la rubrique Co and You, euh, notamment pour le podcast hors série de L'Angléco.
1: 7h42 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois le ministre du Travail. Bonjour Olivier Dussopt et bienvenue sur RTL. Euh, si je vous demande un mot pour qualifier euh, l'allocution d'hier, Laurent Berger a dit rien de concret. Vous dites quoi
0: Réaliste et sérieuse. A tout de suite. A tout de suite avec Olivier Dussopt, ministre du Travail, sur RTL. RTL.
2: RTL Matin.
0: RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de
5: l'insertion.
1: Emmanuel Macron a dit entendre hier soir la colère des Français. Olivier Dussopt, j'imagine que vous avez vu comme nous ces manifestations spontanées hier soir. Force est de constater que le Président n'a pas réussi en tout cas à apaiser la colère.
17: Si une intervention de quelques minutes permettait d'apaiser toutes les colères et de faire comment dire, éteindre toutes ces manifestations ça se saurait nous avons eu quelques milliers de personnes effectivement, qui ont manifesté, qui ont dit leur opposition et nous sommes dans un état de droit une démocratie qui permet cela et c'est très bien comme cela le président de la république il a voulu hier à la fois dire combien il avait entendu et combien il savait euh, L'opposition ou le manque de consensus autour de la réforme des retraites, tout en rappelant combien elle est nécessaire, ce que nous faisons depuis le début. Il a aussi voulu dire quel était le, le cap, euh, qui est celui du gouvernement, celui de l'exécutif, pour euh, les semaines qui viennent avec quelques priorités. Des priorités simples qui font écho à la fois à ce que disent parfois les manifestants, mais aussi aux, aux besoins de notre pays.
1: Le cap et trois grands chantiers, on va y revenir dans le détail, celui du travail notamment, puisque j'imagine que ça, les... ça va être vous le chef de chantier euh, en, en l'occurrence. Euh, vous évoquez un cap, Éric Ciotti, le patron des Républicains, parle lui d'un catalogue de vœux pieux, sans cap ni nouveauté. Marine Le Pen
17: Je crois qu'il a aussi dit euh, des objectifs louables.
1: Louable, mais euh, pas, de cap, pas de cap et, et des vœux pieux, dit-il. Marine Le Pen, elle, euh, assure qu'Emmanuel Macron a choisi de nouveau de tourner le dos aux Français, d'ignorer leurs souffrances. Jean-Luc Mélenchon dénonce un président hors de la réalité. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, euh, note qu'il n'y a rien de concret. C'est vrai ça, Olivier Dussopt, il n'y a rien de concret. On a des grandes lignes, des grands chantiers... Mais rien, pas d'annonce par exemple. Oui. Tiens, sur le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation des Français, j'imagine qu'il y avait je des attentes. La,
17: je pense que la première réponse en, en matière de pouvoir d'achat, c'est l'emploi. Et c'est permettre à, à, à tous ceux qui cherchent un emploi de retrouver un emploi et d'aller ainsi vers, vers le plein emploi. Si le président de la République hier avait fait une liste de mesures extrêmement précises, en considérant qu'elles devaient être adoptées en l'état, je suis assez convaincu qu'on lui aurait reproché de le faire sans concertation. Quand j'entends les critiques de Mme Le Pen, de M. Mélenchon, cette espèce de, de tonaille entre l'extrême gauche et l'extrême droite, qui en réalité n'a cure de l'intérêt des Français et de l'intérêt du pays qui euh, se positionnent avec une forme de culture de l'irresponsabilité. Les, les uns cherchent le chaos et les autres cherchent à en tirer le, le meilleur profit. Je, je veux dire que ça, ça ne m'intéresse qu'à moitié parce que ça ne me surprend pas. Mmh. Ce qui, ce qui m'intéresse le plus dans ce qu'a dit le président de la République et au-delà de son intervention dans ce qu'il faut faire, c'est d'apporter un certain nombre de réponses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu entend euh, Au-delà du manque de consensus, et même de l'opposition à la réforme. Personne ne l'a nier J'ai eu l'occasion plusieurs fois devant vous de, de dire que nous n'étions pas dans le déni sur euh, l'impopularité de, de cette mesure d'âge. Ce que nous entendons, c'est la crainte d'un déclassement. C'est la crainte ou, ou le sentiment. Parce que parfois, les deux sont mêlés, c'est assez normal. Mais
1: avec des Français qui, pour certains, vous disent euh, « je n'arrive plus à faire mes courses », en tout cas, plus oui. comme avant. Début avril, il y a eu un sondage de l'IFOP. 42% des Français parmi les plus précaires disent aujourd'hui avoir renoncé à un repas Faire je, je, sauter un repas je, parce qu'on n'a pas les je, moyens. Ce n'est pas rien. Je, ça assez française. Ce Là...
17: n'est pas rien, c'est même majeur. Et c'est la démonstration que, même dans le pays qui, en Europe, a fait le plus en matière de lutte contre l'inflation, le plus par des aides ciblées sur les ménages les plus modestes, le plus par un bouclier énergétique qui n'existe nulle part ailleurs, le, le plus par des, des mesures en matière de pouvoir d'achat que nous prenons depuis le début de la crise inflationniste, avec un, un système qui, qui préexistait, ce n'est pas nous qui l'avons inventé mais que nous veillons à mettre en œuvre de revalorisation du SMIC en fonction de l'inflation le 1er mai le SMIC va être revalorisé de 2,19% ça fait une augmentation de 6% sur la dernière année ce qui correspond à, à l'inflation nous sommes le seul pays en Europe avec la, avec la Belgique à avoir un mécanisme qui permet au salaire minimum d'être indexé et nous sommes aussi le seul pays ça c'est la loi, oui, c'est pas vous qui l'avez mis en nous place nous et... nous y veillons et c ça protège et nous sommes le seul pays à avoir un, un tel mécanisme d'indexation de ce qu'on appelle les revenus sociaux que ce soit les allocations ou encore les minima sociaux. Même avec cela la difficulté est grande et la difficulté reste grande alors que le taux d'inflation en France notamment sur les produits alimentaires pour les ménages les plus fragiles est moitié moins important que dans le reste de l'Europe ça veut dire que même avec des efforts aussi massifs la réponse ne peut jamais être parfaite. Notre réponse et ce que nous devons faire c'est évidemment continuer, continuer à protéger comme nous le faisons et continuer à pousser la question de l'emploi. Il y a quelques instants Monsieur Longlet disait, la France, et c'est évidemment un chiffre que nous partageons, l'économie française a créé 1,7 million emplois en 6 ans. C'est la deuxième meilleure performance depuis longtemps. C'est une performance qui a été atteinte alors que nous avons connu le Covid, l'inflation la guerre en Ukraine. Et donc, il faut continuer... Créer de
1: l'emploi, avec... mais, mais, mais à quel prix euh, les, les syndicats parlent euh, salaire et ça fait partie des sujets qu'ils oui. veulent aborder avec vous. Vous invoquiez euh, à l'instant euh, l'indexation du SMIC euh, sur l'augmentation des prix. La CGT souhaiterait que tous les salaires soient indexés c est, c est, sur l'augmentation des prix. C'est pas possible, ça vous leur dites
17: C'est ce le, le contraire du dialogue social. Nous, nous avons deux mécanismes dans notre pays. Et là aussi, ce sont deux mécanismes anciens auxquels nous sommes attachés. Le premier mécanisme, c'est un mécanisme de protection du salaire minimum, je l'ai évoqué, il est quasiment unique en Europe. Deuxième mécanisme, c'est de considérer que ce qu'on appelle le niveaux conventionnel de rémunération, ce qui est fixé par les conventions collectives, relève du dialogue social. Nous avons un peu plus de 220 branches professionnelles qui ont des conventions en matière de salaire.
1: Avec et des salaires en dessous du SMIC, c'est ce qu'a dit alors, hier encore euh, Laurent Berger, pour une grosse majorité d'entre eux. Viens... Est-ce qu'on ne pourrait pas conditionner, pardon, euh, et on a peu de temps, c'est pour ça que je vous presse un tout petit peu, mais euh, est-ce qu'on pourrait pas conditionner, c'est ce que propose la CFDT, par exemple, les aides publiques justement à ces négociations alors, salariales par branche, qu'elles aboutissent
17: Qu'avons-nous fait sur le sujet, euh, avant de parler de, de conditionnement mmh. Aujourd'hui, nous avons ces 220 branches. Jusqu'à présent, jusqu'en juillet 2022 C'est nous qui avons changé la loi Quand une branche avait un ou deux niveaux conventionnels Qui passaient en dessous du SMIC D'abord il faut préciser que personne n'est payé en dessous du SMIC Quand une branche a un niveau de rémunération conventionnel Sous le SMIC, les entreprises sont bien évidemment Obligées de payer au SMIC, mais ça tasse les carrières Ça tasse les grilles de rémunération Elles avaient 90 jours pour ouvrir les négociations Nous l'avons ramené à 45 jours Nous avons mis une deuxième disposition, c'est un peu technique Mais ça compte pour les partenaires sociaux En disant qu'une branche qui restait durablement avec un niveau de rémunération Des niveaux de rémunération sous le SMIC pourrait être fusionné avec une autre. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses branches qui sont avec au moins un niveau inférieur au SMIC. Pourquoi Parce que sur les dernières années, nous sommes sur un niveau d'augmentation du SMIC, quand je dis les dernières années, c'est sur 18 à 20 mois, mmh. qui est entre 9 et 10%. Et, et donc évidemment quand vous avez des revalorisations qui interviennent oui, mais sauf que tous les con, deux ou trois mois je m'excuse hein, pour les auditeurs qui, a... qui nous écoutent je sais mais aussi tout le monde peut aussi comprendre que lorsque vous avez des augmentations du SMIC tous les deux ou trois mois, le rythme des négociations de branches a parfois du mal à suivre et c'est la raison pour laquelle ma prédécesseure au, au ministère du Travail, Elisabeth Borne et, et moi-même, présidons nous-mêmes le comité de suivi des négociations salariales pour justement pousser les branches à, à faire le travail.
1: Olivier Dussop je vous ai cité euh, deux propositions des, des syndicats, Emmanuel Macron l'a redit hier soir, sa porte est ouverte. Il faut revenir à la négociation. On a bien compris qu'a priori, ce ne serait pas avant le 1er mai, sauf coup théâtre. Deux propositions que je vous ai citées ce matin. Les deux, vous me dites non, ou alors on a déjà un peu fait. On voit mal dans ces conditions. Comment vous allez pouvoir ramener autour de la table Il
17: y a plusieurs champs qui seront ouverts à la négociation. Le président de la République s'exprimera tout à l'heure dans les organisations patronales. puisque les Ce C'est pas
1: une faute d'ailleurs de recevoir les patrons le patronat, et pas le syndicat Le président de la
17: République a invité les organisations syndicales et patronales. Les organisations syndicales ont fait le choix de de ne pas venir cette fois-ci. Ils viendront, je l'espère, plus tard. Il y a une jolie phrase de Sacha Guitry, qui est un peu mélancolique, qui dit, euh, euh, s'il est en retard, c'est qu'elle viendra. Et, et je pense qu'il vaut mieux venir plus tard que ne pas venir du tout. Et donc, nous, nous le souhaitons, nous l'espérons. Il y a un certain nombre de sujets que nous voulons verser à la négociation. Lesquels J'ai ouvert des, des assises du travail il y a quelques mois. Mmh. Des recommandations vont m'être rendues sous la forme d'un rapport. Il y a matière à travailler sur les conditions de travail. Sur la question de, de l'emploi des seniors. Un certain nombre de dispositions que nous avons inscrites dans le texte de réforme des retraites ont, ont été considérées par le Conseil constitutionnel comme des cavaliers, c'est-à-dire que le Conseil a considéré que ça n'était pas directement lié avec les retraites et, et a préféré les supprimer. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous voulons avancer. Il y a des fédérations professionnelles, je pense à celle de l'industrie de la métallurgie, qui, qui disent publiquement, nous sommes prêts à négocier sur l'emploi des seigneurs.
1: D'un mot juste, la loi euh, immigration, elle verra le, le jour nous, avant l'été
17: Nous, Le président de la République l'a dit euh, hier, nous considérons que sur cette question de l'immigration, nous devons à la fois donner à l'État les moyens d'être plus forts dans l'application de ses décisions de justice, mais aussi mieux accueillir les étrangers présents sur notre territoire, et mieux les accueillir. Ce sera avant l'été. mieux les intégrer par le travail, l'objectif c'est que ce soit avant l'été.
1: Merci beaucoup Olivier Merci Dussaud. à vous.
0: Merci beaucoup Olivier Dussart. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Carivière. Dans un instant, RTL, il est 7h52. Bonne journée à tous. RTL Matin.
2: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h54. Alors Philippe Olivier Dussopt, ministre du Travail, resté pour votre chronique. Vous allez donc nous
19: parler de la locution Tiens. présidentielle. Oui, j'ai écouté notre président oui. qui veut un dialogue sans aucune limite ni aucun tabou. Bon, si c'est le président qui demande, ce sera donc une chronique sans aucune limite <rire> ni aucun tabou. Bonjour Olivier. Libéré, délivré. C'est un Olivier. Libérée, oui. délivrée, qu'on reçoit ce matin, sa loi a été promulguée. Alors niveau engouement, attention, ce n'est pas France 98 non plus, elle n'est pas que populaire. Les Français sont remontés, mais là Olivier, vous êtes à RTL, à Neuilly-sur-Seine, voilà. vous êtes donc en zone libre. Il n'y a que des blindés et des papis. et des papis blindés, ce n'est pas un territoire hostile. Mais revenons à cette allocution présidentielle, j'ai regardé mon Yves Calvi hier sur BFM, mm -hmm il y a un côté que j'adore dans ses allocutions c'est le compte à rebours façon nouvel an il y a un côté ridicule et festif à la fois Yves il faisait sa tête de je le connais, il faisait sa tête de Ventura sur le côté, c'est qu'il n'est pas content quand il fait ça, il faisait plus que deux minutes deux heures que je me, il faut qu'on en finisse plus qu'une minute et puis après vous avez 5, 4, 3 2, 1 Ouais. bon, sauf qu'après, c'était pas l'explosion de joie. Ils ont pas lancé une queue le avec Laurent Berger et Sophie Binet. Et mon Yves, il est même pas revenu à l'antenne. Non. Il a laissé Maxime Souitec lâchement se faire engueuler par Laurent Berger. Oh, putain, il était remonté, Lolo Berger.
17: Tu vas pas commencer à jouer avec mes couilles.
19: Allez, hein allez, ah, ça, Lolo Berger dans le texte, <rire> juste avant
0: l'allocution présidentielle. On a entendu beaucoup de commentateurs douter que le président oui. ne rallume le feu de la
19: contestation par une petite phrase. J'aime bien des petites phrases. Mais... Emmanuel <rire> Macron, c'est le seul président à qui on demande, s'il vous plaît, mettez un peu de langue de bois. Oui. On n'est pas prêt à tout entendre. Non. Il est trop cash, Emmanuel. Heureusement qu'il n'est pas médecin en soins palliatifs. <rire> il peut... Putain, il ne perdrait pas de temps pour les annonces. Il te ferait ça façon brasserie. Alors, j'ai une... un cancer du pancréas pour la 14. Une démonstration. C'est Lille pour la 12, une maladie de charcot pour la 8. Je vous dis pas à bientôt du coup, la bonne journée. Bon, les syndicats attendaient un mea culpa de Macron. Mmh. Euh, si on imagine qu'il y a trois tailles de mea culpa, euh, small, medium ou large, oui. là on est sur du extra small. <rire> C'était près du corps quoi.
0: Bon, alors revenons sur le fond de la locution. Oui. Euh, Emmanuel Macron n'a pas fait d'annonce spectaculaire.
19: Et pourtant il y avait la Marseillaise. Oui. Olivier Dussop et Franck Resser ont trouvé Emmanuel Macron très bon. Et Laurent Berger et Marine Le Pen n'ont pas été convaincus. Décidément, on va de surprise en surprise en <rire> ce moment. Mais il est lucide, le président. Il a dit, à l'évidence, « La réforme n'est pas, pas acceptée. Oui. »« bon, Trois mois de bordel, 9000 tonnes de poubelles dans les rues. » Je te confirme que ce n'est pas totalement accepté. mais Le président nous a rassuré, il a dit mmh. « Je ne suis pas sourd ». Sans vouloir vexer la petite dame en bas à droite qui fait des grands signes pour les malentendants. Vous avez noté qu'il y a un homme qui est venu relayer la dame au bout de deux minutes Oui. C'est ouais. pas des gros bosseurs les traducteurs <rire> euh... C'est quand même des beaux non. feignants parce qu'elle fait trois minutes au des déboule. Ce n'est pas parce que trois gestes oui. de Macarena qui vont les quand même. En plus, pour faire des économies, pardon, on aurait très bien pu prendre Eric Dupont-Moretti, qui <rire> maîtrise parfaitement le langage des signes, il aurait des bon, pour les négo. Allez, à sa <rire> prochaine. Et tout le monde comprenait. Oui, c'était clair. Même dommage de ne pas faire des économies.
0: Bah, le président Macron a quand même fixé trois chantiers, le travail, l'ordre républicain et le progrès. Ça vous a interpellé
19: Il n'y a que moi qui... Je n'avez pas compris que... Non. Ordre, ordre et progrès. Oui. Ordem et Progresso. Oui, le... il, nous a le vendu la... il nous a vendu la devise Monsieur. du Brésil. Oh, est long. Samba Di Janeiro, Sorti en 98 Et derrière, il enchaîne par euh, Notre-Dame
12: ah. venu le temps des Putain.
19: Sorti en 98 aussi Là, on est en train de lever un truc En fait, il n'avait pas d'idée, Emmanuel, hier Il a dit, Brigitte, passe-moi la compile euh, Hit Machine 98 J'ai un discours à faire pour 20h et putain, ils ont vendu Samba et Notre-Dame. Bon, Mais en la... tout
0: cas, la première ministre
19: Elisabeth Borne devrait rester à Matignon jusqu'au 14 juillet. Tout à fait. Elisabeth Borne, euh, sur sourire, va rester au moins jusqu'au 14 juillet à la tête de ces 50% de débiles. <rire> C'est elle qui l'a dit. Alors, les Français reprochent souvent au président une forme de mépris. Notre invité Olivier, il a contesté cette accusation. C'est vrai qu'on voit mal le lien entre le gouvernement et le mépris. À moins qu'Elisabeth Borne, un soir, ait demandé à Olivier... Euh, à... Olivier, tu la vois, ma réforme, dans la glace.
8: Non, 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 non.
19: Tu les trouves jolies, mes amendements et mes annuités. Tu les aimes, mes annuités et ma réforme. Tu l'aimes, ma réforme <rire> Oh, Marine Le Pen, j'entends oui, nous avec. Oui, j'entends
0: bien. Ah, il, est
1: le Pen. Même, il est tout rouge.
0: C'est <rire> bon signe. Il est en apnée. Bon, bon, Madame Le Pen a déclaré, Macron a le choix entre référendum dissolution ou démission.
19: On sait qu'aucun de ces choix n'est une oui, oui, option pour le euh, président. Bah, propose oui. n'importe nawak, Marine. Alors, pardon, qui t'a proposé n'importe nawak, autant qu'elle soit originale. Je propose qu'Emmanuel Macron divorce de Brigitte et se marie avec Ayana Kamura et Noël Leroy en troupe à Disney. Je vous demande solennellement honnêtement, qu'Elisabeth Mort soit remplacée par Jérôme Commandeur tant qu'à faire des conneries. Laissez faire un professionnel. Bon, les syndicats, eux, promettent un 1er mai historique. Historique. Alors les manifestations ne s'arrêtent jamais. On dirait les adieux de Michel Sardou. On attend tous le 1er mai, la grande mobilisation, pile pendant les vacances. Coup de chance pour les provinciaux grâce à la grève SNCF ils ne verront pas débarquer chez eux les seuls gens qui détestent plus que le gouvernement <rire> les, les parisiens alors moi je pense que les prochains jours Macron il va écouter très attentivement Louis Bodin hein et oui plus il fera beau <rire> plus la colère sociale va fondre tel un glaçon de rosé de, tel un glaçon dans un rosé tiède c'est prouvé c'est scientifique la colère so sociale est soluble dans le rosé et dans les tubes de l'été le, le... De Philippe
0: Cabrivière que l'on retrouve à 12h30 sur M6 en images et quand vous le voulez sur le site et l'application mobile RTL. Merci Monsieur le ministre d'être resté avec nous Bonne journée à vous Olivier Dussopt La météo, Louis Baudin, quelques mots
7: Oui, bah c'est simple, c'est dans la moitié ouest que nous aurons encore le plus déclassé en tout cas le plus de chances d'apercevoir le soleil notamment entre Bretagne et Pyrénées et puis à plus on ira vers l'est, plus là les passages nuageux seront nombreux et voire menaçants en cours d'après-midi avec un risque d'inverse voire d'orage autour du massif central à l'est du Rhône, un peu de neige dans les à partir de 1300-1400 mètres, et puis quelques averses pourraient déborder en pleine en toute fin d'après-midi du côté de la vallée de la Loire ou encore sur la Normandie. Tout cela avec des températures qui restent un peu fraîches pour la période. Ce matin, on est souvent entre 2 et 5, 6 degrés. Cet après-midi, 14 à 17 degrés dans la moitié nord. C'est un peu comme hier, 17 à 20 ou 21 degrés dans le sud.
0: Louis Baudin, merci à vous tous qui écoutez RTL. Il est 8h01.
2: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal
0: avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien
14: euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous à la une, un document RTL, le témoignage d'une miraculée. Une randonneuse à ski grenobloise piégée pendant plus de trois jours dans une cabane ensevelie sous la neige. Comment a-t-elle tenu avec une bouteille d'eau et des barres de céréales Son récit dès le début de ce journal. Il se donne 100 jours pour relancer son quinquennat. Emmanuel Macron a tenté hier soir de tourner la page des retraites en esquissant de nouveaux chantiers, le travail, la santé ou encore l'immigration. Il en faudra plus pour apaiser la colère de la rue et des syndicats.
0: Le chef de l'État est-il convaincu Peut-il se relancer Nous en débattrons à 8h avec nos confrères
14: euh, Bruno Jeudi et Caroline michel Aguirre. Dans ce journal également, un ado noir grièvement blessé par balle aux états unis parce qu'il a sonné à la mauvaise porte. Le gardien des bleus, Mike Ménion, nouvelle coqueluche de la c milan qui tentera de se qualifier ce soir pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Et puis capitaine de bateau-mouche cet été ça vous tente. suite de notre série sur ces métiers qui recherchent des saisonniers.
1: Ouais, juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Signé. Cyprien, oui. vous surfez ce matin avec Marlène Chepa.
8: Absolument, elle fait exploser les ventes de Playboy. Alors je ne sais pas si c'est beaucoup avancer la cause des femmes, mais ça fait du bien aux finances du magazine.
14: RTL Matin. Quatre nuits d'angoisse et de longues heures à se demander si les secours allaient la retrouver. Une randonneuse à ski grenobloise a longtemps cru que son heure était arrivée. Partie pour un raid dans le massif de Beldon, elle s'est retrouvée prise au piège mercredi dernier dans une cabane ensevelie sous la neige. Impossible d'en sortir jusqu'à l'intervention miraculeuse des sauveteurs dimanche matin. Aurélie Dutertre, 46 ans, a raconté son calvaire à Serge Puyot. C'est un document
4: RTL. Dans la nuit, j'essaie de ressortir et là, impossible de sortir. Et en fait, avec le vent, euh, ça avait mis une grosse masse de neige devant la porte. Je pousse, je pousse de toutes mes forces, je, toutes mes forces, Je me dis putain, mais c'est pas possible, quoi. Tu vas pas rester coincé là comme un rat. Je me voyais enterrée vivante. À ce point-là Ah oui, oui, oui. Là, je me suis même dit euh, vulgairement, bah, je vais crever là, quoi. De toute façon, il me restait à peu près un litre et demi d'eau, des barres céréales et euh, de la pâte d'amande.
8: Et vous avez tapé contre cette porte pour essayer de sortir
4: ah ouais, j'ai pleuré contre cette porte, ouais Je pensais à mes enfants. Euh, je pensais jamais que j'allais rester euh, quatre nuits coincée là-dedans, quoi. Hein. Heureusement, j'avais emmené un livre. Alors, ça peut paraître euh, surprenant, mais euh, j'ai passé du temps à lire Romain Gary euh, La vie de soi qui m'a fait beaucoup de bien, parce que ce livre est formidable, en plus c'est un livre d'espoir, donc ça tombait à pic. Dimanche matin, les secouristes me l'ont dit eux-mêmes, hein, ils m'ont dit, on est passé devant la cabane une première fois, on s'est dit, Allez pas dedans.
8: Il y avait trop de neige.
4: Il y avait trop de neige. Je me suis dit, euh, Bon, bah, je vais redécouper encore un petit bout de couverture de survie, que je vais faire passer dans l'interstice euh, en haut de la porte, qui va s'envoler. Donc ça, je l'ai fait quand j'entendais l'hélicoptère qui tournait. Finalement, c'est ça qui m'a sauvée. Quand ils sont arrivés, c'était... Euh... Oh là là, un... j'y croyais pas. Je me suis mise à pleurer à gros sanglots. Et ils m'ont dit, on est là, on est là. Donc là, c'était le Messie qui arrivait. quoi. Voilà, ils ont déneigé, déneigé. Et quand je suis sortie de la petite cabane, j'avais de la neige au-dessus de la tête quand même. Hein. Il y avait deux mètres de neige devant la porte. Il me restait un centimètre et demi pour respirer, quoi. Ah ouais, les secouristes, ils ont halluciné. Hein
14: incroyable récit de cette randonneuse à ski, miraculée,
0: document RTL signé Serge Puyot. 8 h 4 13 minutes pour tenter de donner un nouveau souffle à son quinquennat. Emmanuel Macron s'est donc adressé hier soir aux Français.
14: Avec l'ambition de tourner la page des retraites. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Chef du service politique de RTL. Le, le chef de l'État d'ailleurs évacué le sujet dès le début de son allocution.
11: Bah oui, en moins de deux minutes, avec un constat, cette réforme est-elle acceptée à l'évidence, non, à vous le chef de l'État. Il prend quelques secondes de plus pour rappeler que travailler Jusqu'à 64 ans était indispensable. Sur le reste de son allocution, une dizaine de minutes, Emmanuel Macron tente un redémarrage, un classique. Vous savez, la promesse éternelle de changer, de reconstruire, de se réinventer, de mieux associer. Après les gilets jaunes, après le Covid et même après les élections législatives l'année dernière, c'était déjà ça. Alors, pour faire oublier les retraites, le chef de l'État se donne jusqu'à l'été, donc 100 jours pour relancer son quinquennat, 100 jours pour tenter de retrouver du souffle politique, pour conjurer l'impuissance de la seule parole. Ce matin, cependant, difficile de voir ce qui fera bouger les syndicats, qui se sentent humiliés, difficile de voir ce qui pourrait convaincre ces députés qui lui manquent pour avoir une majorité. Tout cela est un pari politique. Et que veut-il faire alors de ces 100 jours Alors, Emmanuel Macron veut parler de travail, de l'ordre républicain, et démocratique, d'immigration, d'écologie, d'école, de santé, vous ne découvrez rien. Mais ce sera 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action, a-t-il résumé d'un « je nous fais confiance pour y arriver ». Pour dire les choses, c'est surtout 100 jours de test Test pour voir donc si les syndicats sont prêts à se remettre autour d'une table. Test aussi pour voir si le patronat est prêt à des discussions sans limites et sans tabou, puisqu'on doit probablement parler des salaires. Et puis un test à l'Assemblée pour entamer une très délicate loi immigration. Test enfin et puis surtout pour Elisabeth Borne. La première ministre a 100 jours pour avancer malgré tout. Avancer malgré tout, ce pourrait être la devise de ce quinquennat mal lancé
14: Olivier Post, chef du service politique de RTL pour le moment, les syndicats refusent donc de rencontrer Emmanuel Macron, mais ce matin sur RTL, Olivier Dussopt ne désespère pas, il vaut mieux venir en retard que pas du tout, dit le ministre du Travail. Jean-Luc Mélenchon lui fustige un président hors de la réalité après cette allocution quand Marine Le Pen estime qu'Emmanuel Macron tourne le dos aux Français et ignore leur souffrance. Rien de concret déplore de son côté, Éric Ciotti. Et vous, qu'en avez-vous pensé On va retrouver Vincent Serrano dans le 9e arrondissement de, de Paris aux côtés de ceux qui sont sur le chemin du travail. Vincent, est-ce qu'ils ont écouté Emmanuel Macron et, et l'ont-ils trouvé convaincant C'est déjà très compliqué d'en trouver qu'ils ont regardé. Beaucoup lèvent même les yeux au ciel quand je leur pose la question. Votre prénom
1: Isabelle. Vous
0: avez regardé Macron hier soir Absolument pas. D'accord. Patrick, vous avez regardé Macron hier soir euh, Non, il ne pas. Votre prénom C'est lui. Vous avez regardé Macron hier soir Non. J'ai fait exprès de ne pas le regarder. <rire> bon, je vous passe ceux qui m'expliquent qu'ils cuisinaient en même temps, qu'ils n'ont rien entendu, que la télévision ne marchait pas. Puis je croise Fabienne.
11: Oui. <rire>
0: Et alors, vous en avez pensé quoi
19: oh, Rien de bon. Il nous mène en bateau. Il m'a pas convaincu. Il n'a rien dit. Hein. Sur les
5: retraites, hein. on n'a pas parlé du tout. Hein.
0: Il comprend la colère.
5: Bon, <rire> Vous croyez
0: <rire> Et Ceux qui ont regardé comme Julien finissent tous par me dire la même chose. Non. Emmanuel Macron n'a pas convaincu.
7: En fait, c'est du vent. Il cherche à nous rouler dans la farine, quoi. Il croit qu'on est des abrutis. C'est quelqu'un de très hautain sur le fond. Sur la forme, sur la forme. Et je pense pas qu'il ait un côté humain. Ce discours, vous êtes définitivement convaincu là-dessus Ah, j'en suis absolument convaincu. Je le vois. Par rapport à quand
0: il parle, ses gestuels, il nous prend pour des abrutis. Trois chantiers annoncés par Macron, on en retient un en particulier qui vous a séduit ah, Aucun. Zéro. Voilà,
8: Julien qui hésitait hier à regarder la prise de parole d'Emmanuel Macron on est aujourd'hui sûr. La
14: prochaine, ce sera sans lui. Vincent Serrano avec les moyens techniques de Jonathan Griveaux pour RTL. On saura dans une heure combien de Français ont suivi cette allocution, mais beaucoup, on l'entendait l'ont boycotté. Plus de 300 concerts de casseroles à travers le pays hier soir, selon l'association Attaque. Des cortèges improvisés se sont ensuite élancés à Paris, Strasbourg, Nantes ou encore saint étienne Quelques incidents, quelques feux de poubelle dans le premier arrondissement de Lyon. C'est la devanture du poste de police municipale qui a été incendiée. C'est une info euh, RTL, un mois après euh, sainte soline la crainte d'un nouveau week-end d'affrontements violents. Les renseignements territoriaux alertent sur une manifestation à haut risque samedi prochain contre un projet d'autoroute en Haute-Garonne. Entre 1500 et 2000 personnes attendues sur place, dont une centaine de militants radicaux.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, un homme inculpé aux états unis après avoir tiré sur un adolescent noir simplement parce que celui-ci avait sonné chez lui.
0: Le gardien des Bleus, Mike Meignan, a dû à Milan.
1: Et puis une quiche dans l'assiette de Charles 3. Oui, une quiche, vous avez bien entendu. Tout, Tout de
0: suite. suite. <rire> RTL Matin revient dans moins de 45 secondes. RTL matin. RTL, il est 8h10, la suite du journal de Sébastien Rouxel avec ce, cet adolescent noir qui s'est fait tirer dessus aux états unis pour avoir sonné à la mauvaise porte.
14: Une manifestation de colère aux états unis depuis cette nouvelle agression raciste jeudi dernier à Kansas City. Ralph Paul Yarle, 16 ans, a été grièvement blessé par balle alors qu'il allait chercher ses frères et sœurs. Il s'est trompé de maison et le propriétaire lui a tiré dessus.
2: Sur les réseaux sociaux, la tante de Ralph le raconte un récit effroyable, comment son neveu de 16 ans, voulant récupérer ses frères et sœurs, s'est trompé d'adresse et a fini à l'hôpital. L'adolescent, un afro-américain, a sonné à la porte d'un appartement avant de se faire tirer dessus par le propriétaire, un homme blanc qui lui a tiré dessus à deux reprises, notamment à la tête. Ralph Poliarl réussit à se relever, et s'échapper, mais aucun des voisins chez qui il est allé demander refuge ne lui est venu en. Aide, la police l'a retrouvé inconscient dans la rue. L'affaire a provoqué de nombreuses manifestations, d'autant plus que le tireur, âgé de 85 ans, a d'abord été relâché avant d'être finalement inculpé hier. Face aux journalistes, la chef de la police de Kansas City dit ici reconnaître le caractère racial de ce drame. Elle promet une enquête rapide. Ralph Pollyard l'est lui sorti de l'hôpital et n'est plus en danger selon sa famille.
14: Lubna qui correspondante de RTL aux États-Unis. En Ukraine, une image ce matin Vladimir Poutine dans la région de Kherson, où il a rencontré des militaires russes. Le Kremlin ne précise pas quand a eu lieu ce déplacement.
1: 8h12 sur RTL. Si vous cherchez un job d'été, c'est dès maintenant qu'il faut envoyer votre CV. Jusqu'à dimanche, RTL donne la parole à ses professionnels en quête de saisonniers.
14: RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
14: On vous proposait hier de devenir glacier à Bordeaux. Que diriez-vous de travailler sur un bateau-mouche à Strasbourg le temps d'un été
18: L'entreprise Batorama recrute chaque année des dizaines de saisonniers. Renal Chech, directeur adjoint de Batorama. Chaque année, on recrute une vingtaine de saisonniers. Huit sur la relation client, le conseil aux clients, Et puis entre 12 et 15 sur la navigation avec des capitaines saisonniers. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir Alors, pour les conseillers aux clients, c'est accueillir les, les clients. Donc, c'est essentiellement des qualités de relation client, de sérieux, parce qu'on tient une caisse, et puis on cherche des gens qui parlent allemand. Pour les capitaines, la première facette, c'est l'accueil client, et la deuxième facette, c'est la capacité à conduire un bateau. Un bateau mouge Tout à fait. Donc, c'est une conduite tout à fait spécifique, avec passage de deux écluses, un pont tournant. Il faut avoir son permis bateau, sans ça, on ne peut pas être capitaine. Combien on gagne si on vient travailler comme saisonnier chez vous Alors, les salaires sont environ pour un conseiller ou une conseillère de vente 1800 euros et pour les capitaines aux alentours de 2900, sans heures sup. Ce qui attire le plus les gens, c'est le fait d'avoir des nouveaux visages en face, en permanence. Ensuite, il y a le, le plaisir de naviguer au sein d'une des plus belles villes de France. Il y a aussi le fait de naviguer un nombre de bateaux assez différents Puis bientôt, ils vont avoir des bateaux 100% électriques. Ça, c'est une vraie force d'attraction. 7 jours, 7 reportages signés
14: Yannick Holland et si vous aussi vous recherchez des, des saisonniers pour cet été, vous pouvez enregistrer votre annonce sur l'application RTL vous cliquez sur la brigade RTL, sur intervenez puis participez vocalement nous diffuserons quelques-uns de ces messages cette semaine.
0: Le foot européen on connaîtra ce soir les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
14: Deux quarts de finale retour à partir de 21h le Real Madrid sur la pelouse de Chelsea après sa victoire 2-0 à l'aller et puis un duel 100% 100% italiens entre Naples et, et l'AC Milan qui s'était imposé un 0 à domicile. Les Milanais peuvent remercier leur gardien Mike Ménian, le successeur du Golioris en, en équipe de France, qui n'en finit plus d'impressionner Philippe Sanfourche. Oui, auteur d'un énième arrêt de légende en fin de match, Mike Ménian
20: a encore estomaqué toute l'Italie au match
8: 1-0
20: Un zéro face à Naples. Avant ce soir, les demi-finales de la Ligue des Champions sont en vue pour l'AC Milan. Et le français déjà élu gardien de l'année en série A l'an passé fait désormais partie des cadres Rossoneri. Son entraîneur Stefano Pioli le qualifie d'épuisant tellement le nouveau numéro 1 en bleu s'avère être un bourreau de travail. Lui qui a appris l'italien en quelques mois pour mieux s'intégrer à son club. Franck Ravio, l'adjoint de Didier Deschamps,
11: est admiratif. C'est quelqu'un qui a un vrai impact, un vrai rayonnement au sein de son équipe. Il a une faculté admirable d'adaptation, d'intégration...
20: Au point que la légende Gianluigi Buffon s'enorgueillit publiquement d'être le premier à avoir repéré ce talent lors de son passage en France. Christian Vieri, ancien attaquant du Milan, estime lui que la valeur marchande de Maignan est aujourd'hui d'au moins 200 millions d'euros.
14: Philippe s'enfourche pour euh, RTL. Et puis c'est un plat bien français qui sera servi pour le couronnement de Charles III le 6 mai prochain. Une quiche aux épinards et à l'estragon le roi, le roi et son épouse Camilla ont, ont choisi eux-mêmes la recette qui a été dévoilée en musique hier dans une vidéo publiée sur Twitter. j'espère que cela encouragera les, les Britanniques à la servir lors de la fête des, des voisinages le week-end du couronnement, comme le veut la tradition. À, la musique est à l'image la... à <rire> du propos et, et, et
0: de la quiche en quelque sorte. Un petit peu pour ça il faut se détendre. Bienvenue à la cave.
1: Oui si on dégustait cette quiche sur cette musique, c'est ça.
8: Votre temps d'attente est estimé à 3 minutes. Un téléconseiller va vous répondre. Euh, alors écoutez, il faut même que je dise que c'était le journal de Sébastien
0: Rouxel et qu'on va le retrouver à 8h30 Voilà, et
1: celui qui faisait l'imbécile à l'instant c'est Cyprien Sini, vous oui. l'aurez reconnu Cyprien, vous surfez euh, avec les, les ventes euh, du magazine Playboy qui explose.
8: Oui, oui absolument, grâce à Marlène oui. Ouais. Je sais pas ce que ça vaut pour la cause féminine mais en tout cas, chez Playboy ils sont contents A ah. tout de suite à tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bego.
2: RTL Matin jusqu'à 9h RTL Matin
0: Le surf de l'info Cyprien Signy, alors alors qu'elle est empêtrée dans une sombre affaire de détournement dans son ancien ministère, vous surfez-vous tranquillement ce matin avec Marlene Chapa euh, qui fait exploser, semble-t-il, les ventes du magazine Playboy
8: Oui, 100 000 exemplaires vendus. D'habitude, c'est 30 000 seulement. Là, chez Playboy, ils sont debout sur les bureaux en train de chanter. Non, je vous rassure en fait c'était pendant un meeting il y a deux ans Un problème ah, voilà. Oui. Comme Playboy n'est pas dans l'organisme qui certifie les ventes Et eh ben on peut pas vérifier ce chiffre de 100 000 Mais bon, quand il se plante généralement Le patron de Playboy, il le dit
18: On a eu il y a trois
8: mois Un interview de Jacques Attali oui. Tout le monde s'en fout non, Sans blague Bref, Marlène Chiappa a donc cartonné Et pourtant qu'est-ce qu'elle a pris quand même Florilège avec Gérard Larcher Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau. Je ne suis pas sûr que ce soit le symbole de la République. Elle, elle va dans ce journal, euh, et c'est une provoque. Hein. C'est une Alors, sorte de distraction par rapport au sujet central.
7: Que...
4: Moi, j'ai l'impression d'un écran de fumée. Maintenant, on va avoir un épisode de Goldorak avec les membres du gouvernement. Voilà. Et qui c est c est, au point où on en est,
8: ça pourrait avoir de la gueule Bon, heureusement que Gérald Darmanin avait volé à son secours De façon assez mémorable Madame Chapa euh, a Mais, son style Deuxièmement, oui. Madame Chapa a fait savoir Qu'elle n'était pas, euh, pardon de rentrer dans les détail, nue Ouf, bah oui quand même, et surtout Être une femme libérée, c'est pas si facile ben, Elle est comme ça Marlène De toute façon, elle adore le buzz Bon ou mauvais, elle s'en fiche et c'est elle qui le dit.
4: There is no bad publicity. Kennedy disait quelque chose comme ça en disant bad ads still ad. La mauvaise pub, c'est de la pub quand même.
8: Eh oui, elle s'y connaît en plus. Hein, c'est son truc.
4: J'aime bien la communication. C'est mon métier de base.
8: Et puis surtout, c'est pas son coup d'essai. Hein. C'était l'une des premières politiques à débarquer sur TikTok comme ça, souvenez-vous.
4: Salut jeune entrepreneur. Je m'appelle Marine Chapa et j'arrive sur TikTok.
8: Alors vidéo complètement ridicule. Hein, on est d'accord, moqué par tout le monde, sauf qu'en fait. Et eh bien c'était fait exprès, explication.
4: On fait un partenariat avec TikTok et le ministère de l'Intérieur pour mieux faire connaître les possibilités pour les femmes de déposer plainte. Mais si je fais une vidéo disant juste, bonjour, on ouvre un compte et il y a un partenariat, tout le monde s'en fout. Donc il faut faire un truc qui donne un peu matière à moquer, à ce qu'il y ait des parodies, parce que comme ça, tout le monde en parlera.
8: Elle a donc théorisé le n'importe quoi et ça marche d'ailleurs en ce moment. Elle est aux états unis et visiblement, elle prépare encore un gros coup de com'. Oh là bah, voilà. Peut-être une un matinale Peut-être une matinale américaine sur NBC, CBS, ABC oh, 100 000 exemplaires à 15 euros belle
1: non, affaire. Je vous
0: rappelle que ce sont les chiffres annoncés Mais ce sont les, les direction du journal voilà. qui a un bon goût, en tout cas des relations publiques en règle générale. Vous faites bien de préciser mon cher. Voilà.
1: Bon, Cyprien, on vous retrouve ce soir à 18h40 On défait le monde avec toute l'équipe
0: L'info autrement à ce soir. Il est 8h22, c'est l'heure de notre débat
2: Le débat d'RTL Matin
0: et avec euh, nos invités, nous revenons sur le discours euh, du Président de la République hier soir. Bonjour Caroline michel Aguirre. Bonjour. Vous êtes grand reporter au magazine lops J'accueille avec plaisir aussi Bruno Gide, jeudi éditorialiste de -TV. Bonjour TV. Euh, euh, Caroline michel Aguirre, peut-on dire très simplement ce matin que cette intervention est une déception
9: oui, certainement. à En voir les réactions. En fait, c'est une intervention qui ne change pas les lignes finalement, parce que euh, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 25% des Français qui, grosso modo, sont d'accord avec Emmanuel Macron, mais tous les autres réagissent de la même façon, de la manière bruyante et avec déception. Ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois que le président de la République parle, les Français sont dans la rue. Cette fois, ils ont euh, tapé sur des casseroleurs. Évidemment, c'était une minorité, mais quand quand on monte dans l'histoire, je suis allée chercher, oui. les casseroles, c'est contre Louis-Philippe, la monarchie de Juillet. Il y a quand même quelque chose qui nous dit là, sur la démocratie, de « ça ne marche pas, on ne nous entend pas ». Et sur les annonces, évidemment, on y reviendra. C'était extrêmement décevant. Mais il y avait une espèce de déni de réalité, ne serait-ce que dans la formule des « 100 jours ». De dire cette fois, je vais réussir mes 100 jours. Mais les 100 jours, c'était il y a un an. Donc il y avait quelque chose de très troublant Bruno, dans cette allocution.
0: Je, Bruno, je dis, ça ne change pas les lignes ou c'est une déception Ce n'est pas tout à fait la même chose.
6: Hein c'est un peu les deux, non peu les Moi, deux. Je, trouve, je trouve, oui, c'était une déception. Mais comment, ça pouvait, comment il pouvait en être autrement euh, Vous avez un président qui, de toute vous façon... Vous nous parler pouvoir, pouvoir d'achat Oui, mais alors je vais vous dire un truc, Yves, sur ce point-là. Je suis plutôt content qu'il n'ait pas sorti le Canadair à argent public. Parce qu'en général, Emmanuel Macron, il sort des crises en faisant des chèques. Là, il l'a pas fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. Oui. Mais en tous les cas, ça veut dire surtout qu'il dit à Laurent Berger, parce que ça s'adressait beaucoup à Laurent Berger, y compris dans le choix des mots. Le pacte pour la vie au travail. Si ça ressemble pas au pacte pour le pouvoir de vivre que Laurent Berger avait défendu en janvier 2022, euh, j'ai dû faire une erreur. Donc en fait, il dit à Laurent Berger, voilà... Il faut venir, là il y a un pacte pour la vie au travail, il y aura peut-être derrière du grain à moud, mais il faut venir à la table. A-t-il réussi à se relancer, puisque c'est quand même le propos
0: du président de la République en ce moment, après cette crise euh, euh, gravissime que nous avons traversée et qui n'est pas d'ailleurs entièrement...
6: Euh, en tous morbide. les cas, il a posé le premier jalon d'une sortie de crise qui de toute façon sera très longue. Euh, va prendre du temps parce que les gens sont dans une colère folle contre lui, une fois de plus il est descendu dans la cave il va mettre du temps à remonter euh, en haut de l'immeuble euh, s'il y arrive et euh, ça c'était le premier pas cette semaine il va faire une ou deux sorties il va se faire engueuler sur le terrain donc il va reprendre comme d'habitude comme c'est toujours le cas avec Emmanuel Macron et peut-être que dans euh, un mois ou deux lorsque les syndicats ou certes ceux qui voudront venir viendront à, à la table des négociations parce qu'il a employé le mot négociation pour la première fois quand même. Hein. Oui. Quand même la première fois. D'habitude c'est concertation et c'est très minimaliste et cette fois-ci. Donc il donne quand même, il, il, il donne quand même, il envoie les signaux pour la CFDT, et les syndicats réformistes. viendront ils alors, maintenant la balle est dans leur camp.
0: Alors justement Caroline Michel, la guerre peut-il retourner sur le terrain Est-ce que c'est un président qui peut, euh, voilà, euh, aller aujourd'hui à la rencontre des Français
9: il peut évidemment y aller, mais il ne sera pas bien reçu, on le sait, et ça pour une raison essentielle, c'est que sa parole n'est plus performative pour utiliser un mot euh, euh, qui est prisé en, en macronisme, c'est-à-dire que qu les. Non, les gens ne lui font plus crédit. C'est-à-dire que les mots, ils les utilisent. Euh, hier, on a encore eu liberté, pacte, négociation, etc. Mais les gens ne le croient plus. Après la première crise, celle des Gilets jaunes, il y avait eu le grand débat, il y avait le retour sur le terrain que vous, que vous soulignez et les gens avaient parlé. Mais là, les gens ne lui font plus crédit. Il peut rester non per performatif, je reprends votre terme qui est un terme macroniste, en effet, pendant 4 ans. C'est là où moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bruno. Je, je crois qu'on est vraiment coincé. Enfin, le président de la République est vraiment coincé. Je ne vois pas ce qu'il peut faire sur les 4 ans sauf euh, des réformes à la marge qui ne fâchent personne sur l'énergie verte ou sur le partage de la valeur dans les petites entreprises. Tout ce qui pourrait être extrêmement structurant. L'immigration par exemple. Oui, qu Il n'a
6: pas, vous, qu il a a pas échappé qu'il n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée et que de toute façon, ses marges de manœuvre restent, restent limitées et Là, je peux vous rejoindre sur ce point, c'est que on est plutôt euh, ce qui peut, ce qui peut, ce qui doit faire. Voilà, et on va voir s'il va y parvenir. C'est éviter, stopper l'embrasement euh, social, euh, mais l'enlisement politique. Je pense qu'il aura du mal à l'éviter parce que il est inscrit sur, depuis les, la défaite la semi-défaite aux législatives, où il n'a pas de majorité absolue. Et, et là, il a essayé, euh, et Madame Borne a essayé de trouver une majorité sur un texte important, il n'y est pas parvenu. Mais si je vous dis une bonne dissolution, ça nous ferait du bien. Enfin, ça ne sert à rien une bien. dissolution la dissolution, ça sert quand euh, vous voulez vous faire euh, réélire, mais Emmanuel Macron, lui, euh, dans 4 ans, c'est fini. Donc, euh, s'il dissout maintenant... Bah, alors de votre logique, il ne faudrait jamais faire un second mandat. Il ah bah, y a une malédiction du second mandat. Hein, si des vous, des... vous voulez, le, là, l'histoire les... de la cinquième, on ne va pas rentrer là-dedans, mais le second mandat, c'est une malédiction. Caroline il ne
9: faut pas oublier que les syndicats, eux, ils sont dans leur logique, mais ont ouvert des portes de sortie et les opposants à la réforme ont ouvert des portes de sortie que le président ne veut pas emprunter. Euh, le RIP... On aura la réponse du 3 mai. Ça pourrait être une, une sortie de l'enlisement, une réponse. Euh, le fait de... Le référendum d'initiative populaire, Oui, Oui, qui a été retoqué dans sa première formule par le Conseil constitutionnel qui doit euh, examiner une deuxième une mouture. mouture le 3 mai. Le fait de ne pas appliquer la loi. Bon, on y croit assez peu, parce que c'est pas du tout le genre d'Emmanuel Macron. Mais il y a quelque chose, moi, qui me frappe, qui m'a fortement frappé dans ce qu'il a dit hier. C'est qu'il a n'importe quel président serait sorti extrêmement grandi d'annoncer on a créé 1,7 million d'emplois depuis le début du premier quinquennat. On a 200 entreprises qui ont été créées. Moi, je suis né avec le chômage. Je me suis dit mais n'importe quel président aurait annoncé ça, mais on serait sorti mais applaudir et pas taper sur des casseroles. Et ce qui fait visiblement... Mais ça
6: c'est très français, hein c'est pas les bonnes, nou non, les bonnes non, nouvelles... Non, je suis pas d'accord avec les et Les présidents précédents, je... c'est pareil, quand ils avaient je... des bonnes nouvelles, on leur créditait pas, c'est comme ça. C'est vrai, euh, le, mais la, bonne nouvelle, ce les bonnes nouvelles sur les derniers Français adorent taper sur leur président. Moi, règle pense... générale, ils sont souvent impopulaires et ils, le deviennent, ils, ils deviennent populaires quand ils ne sont plus au pouvoir. C'est un un une de règle des reins. Hein.
9: Mais quand même, il y a quelque chose dans la vision du travail d'Emmanuel Macron qui ne passe pas et qui fait dater. Il a une vision du travail un peu punitive. Il va falloir travailler plus longtemps, ça va être plus dur. Et je pense que s'il présentait une vision du travail différente, il pourrait peut-être se valoriser de ce bilan.
0: Avant de nous séparer, Bruno jeudi est-ce que ces équipes en ce moment sont derrière lui, effectivement. Et, et est-ce qu'on a un président soutenu ou est-ce qu'on a un, pr un président isolé au sein même de la Macronie C'est le sens de ma question.
6: Je ne dirais pas isolé au sein de la Macronie. là Je trouve j'entends j'entends dire ça. C'est très exagéré. Oui. Euh, mais ce qui est certain, c'est que c'est un président qui continue, c'est sa marque de fabrique, à décider seul. Et, et, et ses proches, ils sont contraints d'attendre qu'il ait décidé et le suivent une fois qu'il a décidé. Ça, c'est certain. C'est son fonctionnement depuis le, depuis le début ne changera pas sur ce point sur ce Point, il y a une ou deux personnes, et ça s'est même réduit avec les dernières élections, parce qu'en plus il a perdu Ferrand et Castaner, qui étaient un peu ses proches, et là ils ne sont plus là. Donc il est encore plus isolé que jamais. C'est pour ça que la, plus ça va, parce qu'il enchaîne les crises, plus la, la pente est difficile à, à remonter à chaque fois. Merci à vous deux.
0: Bruno Jeudi, éditorialiste de BFM TV, Caroline Michel Aguernon, reporter à l'OPS.
6: Merci.
1: Il est 8h30 bientôt sur RTL. Dans un tout petit instant, on va bien sûr revenir sur cette allocution. Emmanuel Macron qui doit recevoir mmh. le patronat aujourd'hui. Et puis alors, le programme météo du jour, c'est de mieux en mieux.
2: C'est vrai un... vous oui.
0: Dites ça avec un grand sourire. Bah oui,
2: tant qu'à faire. 7h09h, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL
1: matin. 8h32 sur RTL, l'essentiel de l'actualité en trois titres avec vous Sébastien Rouxel.
14: Il se donne 100 jours pour relancer son quinquennat lors de son allocution au français Emmanuel Macron a tenté hier soir de tourner la page des retraites en esquissant de nouveaux chantiers à venir, le travail la santé ou encore l'immigration il propose de rencontrer les syndicats dès qu'ils le souhaiteront, ce qu'il refuse pour le moment, il recevra aujourd'hui le patronat un père et son fils de 12 ans tués cette nuit dans l'incendie d'une maison dans un village de la Meuse, un enfant de 3 est porté disparu. On ne sait pas encore ce qui est à l'origine des flammes. Et puis, c'est une info RTL. Un mois après Sainte-Souline, la crainte d'un nouveau week-end d'affrontements violents. Les renseignements territoriaux alertent sur une manifestation à haut risque samedi prochain contre un projet d'autoroute en Haute-Garonne. Entre 1500 et 2000 personnes attendues sur place, dont une centaine de militants radicaux.
0: Sébastien Roussel, Louis, Louis Baudin, notre météo à 7 jours. Euh, alors, on a à la fois un retour du soleil et en oui. même temps une fraîcheur qui persiste. Oui, exactement. Bah oui,
7: ça peut paraître paradoxal mais c'est vrai que malgré l'ensoleillement les températures ont du mal à atteindre les niveaux de saison, tout simplement parce qu'on est toujours dans un courant nord à nord-est, c'est de l'air qui arrive du nord, donc voilà pourquoi, malgré le soleil, malgré la période, ces températures ont du mal à grimper, et pourtant demain on va avoir un temps sec et ensoleillé dans la plupart des régions, une grande partie de la journée puis en fin d'après-midi comme aujourd'hui, on aura de nouveau un risque d'instabilité alors surtout près des reliefs, autour du Massif central, près des Alpes, et puis peut-être en pleine autour de la vallée de la Loire, restera très localisé. Demain matin il fera encore frais, mais l'après-midi on peut espérer quand même des températures à peu près de saison, entre 18-19 degrés dans la moitié nord et plus de 20 degrés dans le sud. Ça sera malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, la journée la plus douce de la semaine, mm -hmm. puisque dès la journée de jeudi, ben, on va avoir de nouveau ce courant de nord qui va arriver avec plus de nuages quelques averses au nord de la Seine ou encore dans le nord-est, donc une nouvelle baisse des températures le soleil résistera quand même dans l'ouest et le sud, notamment auprès de la Méditerranée toujours quelques averses l'après-midi sur les reliefs également et puis pour la journée de vendredi ces averses deviendront plus fréquentes l'après-midi des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est et puis on en vient au week-end où là ah. ça sera encore moins bien avec des averses <rire> encore plus fréquentes alors je dis moins bien mais bon parce que ça tombe le week-end hein. mais, mais sinon, il faut de l'eau voilà merci Amandine on aura de la pluie effectivement sous forme
0: d'averses dans la plupart des jours alors sauf près de la maman moi j'irai dans un pays où il n'y a pas de nappe phréatique c'est que... <rire> vrai je sais que je viens de dire une énormité c'est pour vous faire alors, on a besoin de l'eau aussi mais bon Bon, voilà. en Mais tout
7: si cas... ça
1: pouvait être la semaine et non. le ce serait <rire> mieux. C'est ça la mauvaise C'est
7: ça le, le week-end. Et puis dimanche, ce bah, sera encore pire hein, avec des averses quasiment pourtant. Il n'y a que près de la Méditerranée. Là, on a besoin de pluie, il n'y en aura pas. Mais ailleurs, quand même, la sécheresse devrait largement s'atténuer ces prochains
8: jours. Louis Baudin.
1: Dès 15h30 comme chaque jour Vous avez bien sûr rendez-vous sur RTL Avec les Grosses Têtes et Laurent Ruquier Pour patienter une question littérature ce matin
21: Je demande donc à la fois Le titre de ce roman et son auteur c'est un roman qui dresse un tableau d'un quartier de New York. Hein. On reste à oh. New York. Ah, est... Pendant oui. le premier quart du XXe siècle, en suivant des serait... individus d'origine
19: complètement différente, dont les vies s'entrecroisent. Manhattan Transfer de Dos Passos ben oui. Manhattan Transfer de John Dos Passos. Excellente réponse
21: ah, bon. de Rosine
19: Bachelot. Ça c'est bien Roselyne Merci. Elle dit, ah, non, elle bah, a, Ça c'est ah, de la culture Elle n'a ah, pas euh... été ministre de la culture pour rien
13: oh, Marc, Je crois qu'elle a été ministre des sports aussi Donc ça va
0: ah Rendez-vous dès 15h30 pour nos grosses têtes de Laurent Ruquier Avec aujourd'hui Fabrice Eboué, Valérie Mérez, Jean-Philippe Janssen Roselyne Bachelot, Franck Ferrand et Ariel Dombal
1: Dans un tout petit instant, RTL vous explique On va parler ce matin prix de l'énergie Le patron du Ralex était ici même hier matin sur RTL Il a annoncé la reprise du travail après 5 mois d'arrêt Alors les prix ont-ils pour autant baissé La réponse d'Arnaud Touche dans un instant RTL.
0: RTL vous explique. Il est 8h39, bonne journée à tous. RTL vous explique tous les jours. Nous nous arrêtons avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous. Et ce matin, on se penche sur nos factures d'énergie.
1: Et on va faire ça avec Arnaud Touche. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes notre expert énergie et transport ici à RTL. Alors le patron de Duralex était hier matin euh, l'invité d'RTL. Il a annoncé le redémarrage du four dans son usine. A arrêté cinq mois pour cause justement de flamber des prix de l'énergie. Où en est-on Les prix ont-ils vraiment baissé
21: alors hélas, non, Duralex redémarre ça c'est une bonne nouvelle, c'est vrai mais les prix eux restent à un niveau élevé comme le détail José-Louis Lacuna, le PDG de l'entreprise.
8: Les prix d'énergie se sont stabilisés, oui. ont descendu effectivement mais sont toujours plus élevés des prix qu'on achetait en 2021 et il y a aussi une incertitude de la demande qui fait qu'on ne peut pas dire qu'on tourne la page mais qu'on reprend parce qu'il le faut.
21: Et pour comprendre, c'est assez facile, en 2021, Duralex payait 3 millions d'euros pour son énergie en 2022, un an plus tard c'était 13 millions d'euros, 10 millions de plus. En 2021, cela représentait 7% du chiffre d'affaires. Un an plus tard, c'était pratiquement la moitié. La situation était effectivement intenable.
1: Est-ce que c'est la seule entreprise à avoir décidé d'arrêter sa production
21: Non, elles sont plusieurs à avoir fait ce choix qui risque d'ailleurs de se reproduire l'année prochaine. Je pense notamment à l'usine d'aluminium Dunkerque qui avait dû arrêter ses 74 cuves en fin d'année dernière et qui redémarre en ce moment. ArcelorMittal va également redémarrer un au fourneau à Fosse-sur-Mer dans les bouches du Rhône ce mois-ci.
1: Mais l'État a beaucoup aidé,
21: non Oui, il a accordé un prêt de 15 millions d'euros à Duralex, par exemple. Et il a créé un guichet unique pour les entreprises, notamment celles qui consomment énormément, surtout dans l'industrie. Elles ont bénéficié de plusieurs millions d'euros de prêts. Et ce guichet est ouvert jusqu'à la fin de l'année 2023.
1: Est-ce pour autant la fin des hausses de prix pour l'énergie
21: alors ça, franchement, c'est très difficile à dire. Beaucoup d'experts ne veulent plus faire de prévisions, mais beaucoup s'accordent sur la même chose. Il y a une stabilisation des prix, comme l'explique Emmanuel sire président de énergie qui conseille les entreprises sur les marchés de l'énergie.
18: Évidemment que ça peut toujours encore augmenter, mais les, les, les prix de 2022,
0: on ne les reverra pas demain. En août 2022, on était à 1000 euros du 10 mégawattheure. Donc On
18: était à 20 fois, 20 fois le prix de marché. Ce n'est pas à 5 fois ou 6 fois, c'est 20 fois le prix de marché qu'on avait pendant les 10 dernières années. Quoi.
21: Et aujourd'hui, on est à combien
18: Aujourd'hui, on est encore à quatre
7: fois.
0: On est à 200 euros versus 50 euros en moyenne.
21: Et selon l'INSEE, les prix de l'électricité ont augmenté en moyenne de 21% l'année dernière pour les entreprises françaises. Et pour cette année, l'organisme anticipe tout de même une hausse de 84% en moyenne C'est les résultats d'une enquête publiée en février dernier. Alors je sais, ça peut effrayer, dit comme ça, plus 84%. Mais ces hausses prévues, c'est évidemment sans compter sur les aides gouvernementales qui pourraient atténuer la facture.
1: Bon, et question que se posent forcément tous ceux qui nous écoutent et les particuliers. Dans tout ça.
21: La hausse des prix serait limitée à 16% cette année, selon l'INSEE. Le bouclier tarifaire est toujours actif et fait toujours son effet. L'année dernière, la hausse a été de 5% et les clients particuliers restent beaucoup plus protégés que les clients professionnels.
1: Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Touche pour euh, toutes ces explications.
0: Dans un instant sur RTL, on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque pour tout savoir de nos programmes télévisés du soir. Cyril Lignac fait mijoter une délicieuse daube provençale. Moi, ça me plaît beaucoup. Ah oui. Et on va retrouver ensuite Laurent Gérard et Jade RTL Matin
2: 7h, 9h Amandine Begaud et Yves Calvi RTL Matin On refait la
12: télé,
0: la quotidienne La télé vision, Isabelle oui. Nous parlions aux coupe de cheveux avec M. Mais, mais je vous
12: en prie, important, là, non, bah oui, si je peux aider. Bien entendu. Si on commençait par une nouveauté, côté plateforme,
0: m'avez-vous suggéré
12: bien, Si vous voulez, j'ai ça en magasin. Signalons donc ce matin, Grease, Rise of the Pink Ladies, autrement dit en bon français. Grease, la naissance des meufs en rose. Grease, parce que c'est la vie des ados de la Ryder High School, celle de Travolta et de Olivia newton Jones dans Grease, mais sans eux, puisque ça se passe quatre ans plus tôt. Là, on suit le quotidien de quatre filles timides sur Paramount+, plus, oui, 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 oui. de quatre filles timines, donc laminées, qui un beau jour, décident, au lieu de se laisser marcher sur les pieds, de s'en servir pour danser. Quatre belles et rebelles dans l'Amérique de 1954. Alors moi, j'adore les chorégraphies mm -hmm. qui flirtent parfois du côté de West Side Story, la chanson Cool Boy, Crazy Boy. J'adore les vêtements des années 50. Bref, j'aime bien. Alors, j'ai un bémol, le fait qu'on regarde une fois de plus cette époque avec les yeux de 2020, c'est toujours un peu gênant, et que la musique fasse très peu années 50. Alors, mon air préféré, c'est donc celui qui s'en rapproche le plus.
5: The world's changing boys. I'm voilà,
12: ça, ça le fait, on peut passer à la suite.
1: <rire> on signale également, pour vous faire plaisir, 911 sur M6, euh,
12: une série sur le service des urgences américains. C'est vraiment génial, ça. Mais à quelques jours de la série eh oui. des Molières si on faisait un peu peut-être. Bah tiens. Si en plus c'est de la comédie parce que moi sinon je tiens pas. Ah. Et justement, c'est une comédie que propose France 2 avec Fallait le dire, fallait pas le fallait dire, pas pardon. Le dire, oui. Une comédie conjugale de 2021 dans laquelle Pierre Arditi et Blin Bouix mariés à la ville s'amusent sur scène en jouant un couple gauche caviar qui se balance et quatre vérités surtout et surtout sur rien un couple quoi. Petit échantillon. On peut pas tout dire tout le temps à
18: n'importe qui. Voilà.
12: Je dis que je regarde du porno, mais je ne veux pas que tu saches exactement ce que
18: je regarde. Ben, il ne fallait pas me le dire. Maintenant, j'imagine des trucs dégueulasses.
12: Ben, il ne fallait pas me le dire. Oui. On dirait du Laurent Gérard dans le texte. La pièce est géniale, oui, <rire> Cette pièce a été mitonnée, mijotée par Salomé Lelouch, fille des Wix et belle-fille de pierre Arditi qui l'a élevée. Elle les a regardés vivre comme un entomologiste observe les fourmis. Ils ont adoré interview de l'époque.
18: Bah, le titre dit tout. On dit des choses qu'en général, il n'est pas trop bon de dire. C'est politiquement incorrect, sous le biais de la comédie, bien entendu. C'est un petit peu notre histoire à nous, c'est un petit peu l'histoire de tout le monde. D'ailleurs, le spectacle a eu un énorme succès parce que tout le monde pouvait régler ses comptes à la sortie.
12: Les gens, ils ont l'impression d'être dans notre salon et c'est Très satisfaisant en fait.
18: Michel Bouquet disait, n'oubliez jamais que le public ne vient pas pour vous voir jouer, il vient pour jouer avec vous. Et c'est très exactement ce qui se passe quand on joue euh, ce spectacle formidable. Oui, Je pense qu'il ne faut pas toujours tout se dire, il faut apprendre à vivre avec des compromis, pas des compromissions mais des compromis. Il ne
12: faut pas du tout tout se dire, je suis bien
18: d'accord. On est ravis de se friter un peu en scène, ça nous amuse beaucoup.
12: Et c'est vraiment une histoire de famille.
1: Moi c'était une découverte d'être dirigé par ma fille et c'était vraiment quelque chose d'émotionnellement de... très
12: fort. Alors je vais rappeler une énième ah oui. fois cette phrase de Guitry, ma femme et moi on a vécu 30 ans heureux après on s'est rencontrés, mais non il s'adore et il, le, il pense comme moi qu'on n'est pas fait pour se comprendre mais qu'on est fait pour s'admettre. C'est suivi de la nouvelle version du génial canard à l'orange avec François Vincentelli, très beau de face et de fesses, mais autre bonne surprise, <rire> et ben oui, la doc et le veto sur la 3, un veto revenu au pays, Michel Simès, excellent, a créé dans l'école communale désaffectée un cabinet qu'il partage avec la veto citadine qui se la pète un peu, ce soir un gaz remonté du du fond du lac, tue entre autres les poissons, les ongles et manque achevé au passage
5: le vieux pêcheur.
14: Qu'est-ce que tu faisais tout seul sur le lac, là Ton âge, c'est pas raisonnable. Hein J'ai pêché toute ma vie. Oui, ça c'est sûr. Hein. Oh,
5: c'est dans le bon sens du terme.
14: Qu'est-ce qui est arrivé alors
5: Eh ben, soudain, il y a eu une odeur de pourri, mais abominable. Bien que, avec cette que
12: série, que On allait toucher le fond, le et non. Travers. Contrairement aux ombles voilà. chevaliers ou aux perches de l'intrigue, Michel Simès, il est comme un poisson dans l'eau, enfin dans l'eau claire, hein, bien sûr. Et l'intrigue, souvent émouvante, est parfaitement crédible. Or, donc, conclusion, c'est pas de la daube, et la daube elle est pour Cyril Lignac ah, pas bah vrai Cyril oh,
0: sans transition grand luxe euh, Alors, je... on va f... voilà c'est votre daube provençal, hein, je le précise parce il y a, y a alors c'est la daube. Provençale.
5: Alors provençale parce que déjà on va utiliser du vin de Provence mm -hmm. et deuxièmement parce qu'on va y ajouter des olives et des zestes d'orange du thème de la garrigue qui vont nous donner ces saveurs provençales alors, la veille, on va faire mariner la viande, c'est-à-dire qu'on va prendre soit du gîte, de la joue ou du paleron. Paleron, du paleron. Oui, et oui le paleron, c'est génial. On met des oignons, des carottes, du céleri, de l'ail, de la sauge, du laurier, du thym, du persil, des zestes d'orange, graines de poivre, du vin de Provence, rouge, et on va laisser mariner 24 heures et ensuite on va cuisiner tout ça dans la cocotte en même temps on va faire revenir des lardons, mmh. et là on va faire revenir la viande sur toutes les faces on va verser la marinade on va réduire le vin et on va mettre du bouillon de bœuf et alors là on laisse mijoter 3-4 heures, mais j'ai oh, envie oui, de oui, dire oui. on fait 4-5 heures est long, et, et voilà dépend, mais est bon. et le lendemain oui. <rire> oui, c'est exactement <rire> ça plus c'est long, plus c'est bon ah ouais, merci. et on laisse bien <rire> On laisse faire lui <rire> qui à fait on, le man... on le mange le lendemain. Alors, moi, pour lier la sauce, au lieu de fariner, je prends du pain euh, de la veille que je fais griller au four et vous mettez le pain dans la sauce. Ah oui. Le pain va apporter de l'amidon et va nous lier la sauce tranquillement. On peut même le frotter mijotant. à l'ail. Mm. Et on peut même le frotter à l'ail en plus. Et comme on le mijote comme ça, il n'y a pas besoin de fariner. On va avoir une sauce liée, mm. hyper onctueuse. On presse un petit jus d'orange au dernier moment. On peut rajouter des carottes. Et on prend des pommes de terre. Une, une... Moi, j'aime bien faire des pommes de terre cuites à l'eau, écrasées à la fourchette, avec de l'huile d'olive, de la ciboulette et un peu d'échalote. Et on a un joli plat provençal. Voilà. Tout est dit, c'était absolument un merveilleux. Goûté.
0: Merci voilà. beaucoup Cyril. À demain et à tout moment sur le site et l'application RTL. <rire> Laurent Gérard, on vous retrouve dans
2: quelques tout à secondes. Fait, tout à fait. <rire> RTL. 7h9h, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Voilà, alors pour
0: l'instant il est 8h51. Bonjour oui. Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Merci d'approuver. Bonjour. bonjour à tous. <rire> bonjour
22: bonjour Laurent. Bonjour Amandine. Bonjour <rire> à tous.
23: Hier soir, dans son allocution télévisée, le président Macron a tenté de tourner la page. De la réforme des retraites et d'apaiser le ressentiment des Français. Bonjour Dominique Strauss-Kahn.
22: Bonjour Michel. Comment vas-tu Très bien. Ça faisait longtemps. Oui. Trop longtemps. Oui. Depuis des années, je vais, je viens ah. et je me retire. Et là, tout à coup, j'ai pris tout le monde par surprise.
23: Mm.
22: C'est bon de prendre par surprise.
23: Alors C'est vrai que la semaine dernière, vous avez surpris tout le monde en critiquant publiquement Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Vous avez regardé le président hier soir
22: Of course. <rire> J'ai regardé Emmanuel Macron mmh. en peignoir avec une collaboratrice, ah mmh. oui. direct sur la chaîne Information transformiste.
23: Toi Quelle chaîne transformiste
22: Elle, c'est il.
23: <rire> non, elle, c'est i. Et alors
22: alors, en tant directeur du FMI, Fonds Monétaire International
23: mmh.
22: et meilleur économiste de Marrakech, oui. <rire> j'ai une leçon d'économie à donner à Emmanuel Macron. Mmh. Mais je vous connais. Vous allez me dire « Me too. Please, Dominique, give me a good lesson. » Moi mmh. aussi, je veux une bonne leçon. Mmh.
23: Oui, tuit, tuit, non merci. Alors, revenons plutôt à votre leçon à Emmanuel Macron, après sa prestation d'hier soir. Il a quand même annoncé des choses positives, non Il a sauvé Notre-Dame, par exemple.
22: <rire> Mosé, j'ai souvent sauté, sauf, sauvé Notre-Dame notre quand elle a levé le feu.
23: Oh. Oui, oh, tu ça suffit. Euh, Venons-en plutôt aux erreurs que vous lui reprochez, en fait. Mmh.
22: Première erreur, erreur. Pourquoi insister pour mettre à la retraite des travailleuses de plus de 64 ans qui s'éclatent dans leur travail oui. Je pense à Sidonie Labrouette, <rire> Ghislaine Lavaleuse de Sabre, oui. la grosse Simone de Barbès, oui. Colette Lagravache. Oui. Et je m'inquiète pour Samira brout Ah,
23: pourquoi
22: Eu égard aux propos qu'Emmanuel Macron a tenu hier. Oui. Il faut lui laisser sa, de, sa carte de séjour. Oh bon, alors passons ensuite. Second very big mistake, deuxième grosse erreur d'Emmanuel oh. Macron. Oui. Yes. Avoir négocié avec Philippe Martinez, le moustachu de la CGT, au lieu d'attendre l'arrivée de Sophie Pinet. Minet. Euh, Binet. Binet.
23: Binet. Alors voilà, M. Calvi vous l'a dit, parce qu'il nous prend nos textes maintenant. Oui. Ah, C'est Sophie Binet, la nouvelle secrétaire <rire> de la CGT
22: j'adore binet. binet, je bin je binge <rire> le matin le soir, le midi aussi j'arrête pas oui, de Oui,
23: bon, bah, on, on a compris oui.
22: et, et puis enfin la dernière erreur d'Emmanuel Macron la plus grave avoir léché le cul des chinois mmh. <rire> Lick the eyes of the yellow oh non. Oh non. Oh non. alors un piège peut-être mmh. un complot, nous verrons
23: mmh. Voilà. Alors, conséquence des politiques fiscales et énergétiques, la France manquera d'au moins 4 millions de logements à l'horizon 2030. C'est un véritable crash de l'immobilier qui risque de se produire. Nous en parlons bien sûr avec notre spécialiste économique, François Langlais. Bonjour François.
22: Bonjour Jade. Est-ce que par hasard, vous pourriez m'accueillir chez vous pour une trentaine d'années Je suis bien élevé, très propre comme votre chien Bibi, mais moi en plus, je ne perds pas mes poils, j'en ai plus.
23: Ah, bah écoutez, ça risque d'être difficile, Bibi n'aime pas la concurrence, vous voyez. Mais euh, pourquoi vouloir vivre chez mm. moi
22: Bah le crack immobilier, vous venez d'en parler. D'ici 15 ans, on ne pourra mm. plus se loger. Alors je préfère prendre les devants. Ah. Peut-être qu'Amandine Bégaud peut m'accueillir aussi. J'ai entendu dire qu'elle avait un 850 carrés de 15 pièces, dont 4 étaient entièrement consacrées à son dressing. Peut-être <rire> que je peux installer un lit de camp entre ses pulls en cachemire de et voltaire et ses escarpins Louboutin.
23: Écoutez, vous verrez ça en peine avec Amandine.
22: Oui. oui. Euh, ah, J'ai peut-être gaffé. Ah. Il se trouve que le fisc n'était pas au courant. Et... <rire> Notre boss Nicolas Taverneau, non plus. S'il écoute, il risque de diminuer le salaire d'Amandine oui. et Yves Calvi. Oui. Pas de place pour moi dans son placard à provision Entre ses meules de gruyère et ses bouteilles de blanc Bien sûr.
23: Écoutez, ça suffit François, parlez-nous plutôt de, de ce crack immobilier. Faut-il en avoir peur
22: ben, Comme souvent en économie, il y a du pour et il y a du contre. Oui. Le contre, c'est que la pénurie de logements va entraîner une inflation des loyers et des sans-domicile fixes. Le pour, c'est que la filière du carton et de la tente qu'échua va exploser.
23: Écoutez, c'est pas très réjouissant quand même tout ça. Hein. Certes,
22: vous savez Jade, mmh. je ne peux pas m'incruster chez vous, mais je oui. peux vous dire que je tiens très peu de place. Je n'ai pas que la tête d'un moine bouddhiste, j'ai le mode de vie aussi. Une paire ah. de sandales, un slip, une nappe, et le vol mmh. et Il y a une nappe chez vous.
23: Oui, j'en ai. Merci François, on verra ça plus
22: tard. Si vous le souhaitez, je pourrais même aboyer et vous faire la fête comme mon cher Bibi quand vous rentrez à la maison.
23: C'est aujourd'hui la journée internationale des monuments de l'UNESCO. Pour en parler, nous recevons un fidèle défenseur du patrimoine. Bonjour Stéphane Bern.
22: Bonjour mademoiselle Chad. et merci de m'inviter pour tirer la sonnette d'alarme.
23: La sonnette d'alarme Pourquoi nos monuments sont menacés
22: Absolument, je tiens de source sûre que la direction des monuments hystériques pilotée par Anne Hidalgo est sur le point de rebaptiser les grands monuments parisiens pour les rendre plus conformes à notre époque.
23: À vous m'inquiéter Stéphane.
22: Il y a de quoi, puisque le Panthéon vient devenir la Panthéone. Et les Invalides vont devenir les personnes en situation de handicap. On marche sur la tête.
23: Non, j'ai du mal à y croire, là. Mais si,
22: mais mmh. si oui. Et c'est pas tout. Pour améliorer la visibilité transgenre, Notre-Dame va devenir notre Messieurs-Dames. <rire> et pour promouvoir les, doigts, les, droits, les, droits, <rire> les droits LGBT, Attends. la Tour Eiffel va devenir la Tour Eiffel.
23: Eh bien, mais c'est effrayant tout ça. Oui.
22: Après les grands travaux, Anne Hidalgo se lance dans les grands travaux. Il faut absolument l'empêcher d'agir.
23: <rire> bon, Vous avez d'autres nouvelles comme ça à nous annoncer
22: Oui, le patrimoine. Ce ne sont pas seulement les grands monuments historiques, ce sont aussi les petites chapelles oubliées qui souffrent beaucoup. Mmh. À Saint-Julien-du-Poitou, la porte de la chapelle est envahie par les termites. Oui. Et à Paris, la porte de la chapelle <rire> est envahie par les drogués. Il faut faire quelque chose.
23: Bah, vous faites bien de nous le rappeler. Eh oui.
22: Non, n'oublions pas non plus les ponts. Il n'y a pas que le pont du Gard ou le pont d'Avignon en France Si on ne se bat pas pour préserver nos jours fériés Nous risquons de voir <rire> disparaître Le pont de l'Ascension et le pont du 8 mai Heureusement, notre bon roi Emmanuel est là Je l'ai vu hier soir, il l'a dit Il a sauvé Notre-Dame en 5 ans Et maintenant, il doit, il doit avoir 100 jours Pour sauver un chef dœuvre en péril Elisabeth Borne <rire>
23: Quand il ne joue pas les coachs minceurs pour un célèbre régime, Benjamin Castaldi <rire> est sur le plateau Ne Touche pas à mon poste où il multiplie les confidences sur sa vie privée. Bonjour Benjamin Castaldi.
22: Bonjour. Oui,
23: bonjour Benjamin.
22: Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, oui ancien maître nageur de l'Oana dans le loft, biographe mmh. officiel de ma mamie Cocu, oui. membre de la commission sur le surendettement des ménages et souffre douleur chez Anuna.
23: Alors, justement... Benjamin Castaldi, vous venez de révéler dans Touche pas à mon poste, que vous avez eu une relation intime avec une femme puissante dans un avion. C'est authentique, n'est-ce pas
22: Ah Oui, <rire> ah oui, c'est ça. J'étais sur le, le vol Paris-Los Angeles.
23: Qu'est-ce que vous alliez faire à Los Angeles d'abord
22: C'est mon, mon papy quand, quand j'étais petit qui m'avait dit d'aller à Hollywood parce qu'il y a des blondes sympas à Hollywood. Il m'avait dit mon papy. Mm -hmm. Mais ma mère Mikoku, elle n'était pas d'accord. Elle disait qu'il n'y a que des poufias à Hollywood. <rire> Alors moi, quand j'ai eu l'âge, bah, j'ai voulu voir par moi-même bah, à, 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 à Los
23: D'accord. Voilà donc pourquoi vous étiez sur ce vol Paris-Los Angeles. Et on peut savoir qui est cette femme de pouvoir avec qui vous avez batifolé.
22: Bah Non, parce qu'elle m'a dit que ce, si je disais son nom, elle me mettrait un coup de boule. Ah. Tout, ce, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle était, était super puissante. Était oui. Super puissante. <rire> et qu'elle avait un accent du sud-ouest. Et puis elle euh, sentait le pastis aussi.
23: <rire> ah, elle bon, super allez, puissante. Ben, ben, bon écoutez, ben, Benjamin, on est entre nous. Dites-nous un peu. <rire> et nous en dire un peu plus sur cette femme puissante et mystérieuse, son prénom par exemple.
22: Bah son prénom c'est Frédéric mais elle m'a dit que dans son équipe de rugby tout le monde l'appelait Fredo la Grande costaud.
23: Est-ce qu'elle joue au rugby C'est rare pour une oui. femme. Vous en êtes sûr Benjamin
22: bah Oui, oui. Bah, je Vous avez dit qu'elle était, qu était puissante Oui. Quand tu joue au rugby on est puissant Je suis sûr parce qu'elle m'a plaqué au sol dans l'allée centrale avant de m'entraîner dans les toilettes
23: Bon écoutez là on veut plus en savoir plus. Hein. Merci Benjamin Castaldi pour cette euh, confidence.
22: Oui, j'en ai une autre. Oui. Je vais de le dire. <rire> j'ai eu une aventure avec euh, une girafe à la pleine Samedi. denis
23: Une girafe la -Sandy, à la pleine sainte ouais, Non, mais ben, écoutez, ben, c'est peu vraisemblable Bah
22: ben, si, j'étais passé voir le tournage de Massinger et là il y a une girafe qui m'a abordé et qui m'a entraîné dans les loges. Et alors Alors euh, j'ai un indice pour Massinger. La girafe, c'est une fausse rousse. <rire>
0: Dieu. Mon Dieu! Mon Dieu! Alors, on retrouve tout ça, bien entendu, sur le site et sur l'application Apple, vous l'imaginez
2: bien. Oui. Et nous avons maintenant rendez-vous avec notre camarade Julien Courbet. Comment ça
8: va? Fort oui, ça bien! Va, je...